0: Hallo liebe Leute und Buongiorno zu Folge Nummer 6 des Buongiorno-Podcasts, dem Interview-Podcast für alle, die guten Journalismus lieben. Mir gegenüber sitzt die liebe Tatjana. Buongiorno. Mein Name ist Olivia und wir haben euch was ganz Besonderes heute mitgebracht, nämlich eine Folge zu einem Thema, was uns schon seit Monaten umtreibt, zu dem wir auch schon seit Monaten recherchieren und auch mit euch ins Gespräch gegangen ist. Es geht um das Thema Journalismuspreise. Wir haben dazu eine Umfrage durchgeführt. Wir haben aber auch äh, ganz konkret euch nach Sprachnachrichten gebeten, wie ihr denn zu dem Thema steht. Und bevor wir jetzt überhaupt in die Debatte starten, in unser großes Doppelinterview, was wir aufgenommen haben, wollen wir mal den Blick ganz kurz darauf richten, auf diese zwei äh, Sprachnachrichten, die uns dankenswerterweise zugeschickt wurden. Wir haben nämlich die Frage gestellt, Was machen Journalismuspreise mit dir? Die Frage hat uns einmal Elena Matera beantwortet, die freie Klimajournalistin ist. Und wir hören uns jetzt mal an, was sie zu sagen hat. Mich setzen diese
1: Preise schon unter Druck, weil ich das Gefühl habe, dass sie in der Branche als so extrem wichtig angesehen werden. Also nur wer den und den Preis gewinnt oder am besten gleich mehrere Preise kann auch als renommierte Journalistin gelten und bekommt dann auch die Reichweite und vielleicht sogar tolle neue Jobangebote oder neue AuftraggeberInnen. Und natürlich will man das. Und natürlich ist das auch eine tolle Gelegenheit und eine Möglichkeit, eben vielleicht auch voranzukommen in der eigenen Karriere. Gleichzeitig finde ich es aber total schade, dass diese Preise sozusagen ein Dienst dafür sein sollen, ob man renommiert ist oder nicht, weil es sollte doch viel wichtiger sein, was man als Journalist denn tagtäglich macht, an welchen Recherchen man sitzt und was ja die Themen, die man bearbeitet, als welche Preise man im Regal stehen hat.
2: Ja, ein spannendes Statement von Elena. Ich finde, da steckt auch sehr viel drin. Mhm. Vor allem ähm, finde ich es verrückt, welche Bedeutung wir Preisen inzwischen zuschreiben. Das bringt sie ja auch auf den Punkt. Und ich höre dabei ihr auch definitiv einen gewissen eine gewisse Form von Druck raus, eben auch einen solchen Preis zu bekommen, weil er halt so viele Vorteile mit sich bringt und eben schon so so eine große Relevanz hat. Wie siehst du das, Olivia?
0: Ja, total ähnlich wie du. Also ich finde, welche Bedeutung Preise haben heutzutage, ist auf jeden Fall, das spürt man ja auch in Elenas Nachricht einfach, eine gewisse Ambivalenz zwischen dem Tagesgeschäft, was man ja tagtäglich machen sollte und mhm. das, was Preise letzten Endes auszeichnen. Also auf jeden Fall deportierungswürdig, was, was sie da sagt und der Gedanke dahinter. ja. Uns hat neben Elena noch eine zweite Nachricht ähm, ereilt, nämlich von Malcolm O'Hanwe, der auch freier Journalist ist äh, und einige Preise erhalten hat. Und auch ihm haben wir die Frage gestellt, was machen Journalismuspreise mit dir? Und jetzt können wir uns einmal anhören, was er dazu zu sagen hat.
3: Mir gibt es das Gefühl, man fühlt sich geschmeichelt und bestätigt, wenn du so einen Preis gewinnst. Wenn du weißt, dass jemand sich vielleicht stundenlang hingesetzt hat und Dutzende Artikel durchgeklickt, durchgelesen, durchgehört hat und dann sagt, oh, das ist mein Lieblingsbeitrag und andere genauso und die streiten sich und dann kommt immer noch raus, dass dein Beitrag der preiswürdigste ist. Das ist natürlich ein super Gefühl, ähm, wenn man jünger ist, dann ist das Geld, was man bekommt, eine finanzielle Hilfe, auch für Selbstständige. Außerdem kriegt man einfach mal akribisches Feedback, was du vielleicht nicht bekommst, wenn... Dein Umfeld, deine Freunde, deine Familie keine Zeit dafür haben, sich deine Arbeit durchzugucken. Ähm Man muss aber wissen, was nicht eingereicht wird, kann auch nicht honoriert werden sehr oft. Ich bin selber Juror bei zwei Preisen mittlerweile und denke mir, ich würde gerne die eine oder andere Sache wertschätzen, kann es aber gar nicht. Also ist so ein Preis gar keinesfalls die ultimative Quelle, um zu sehen, wie qualitativ hochwertig eine Journalistin arbeitet. Das sollte man sich aus dem Kopf bekommen. Es ist einfach ein cooler Indikator und an sich auch eine coole Sache, finde ich.
0: Malcolm ähm, öffnet da nochmal eine ganz andere Ebene von Bedeutung von Journalismuspreisen, nämlich diese persönliche Ebene. Er spricht am Anfang davon, dass die Preise eben auch schmeicheln können, also dass mhm. das auch ja auf in Bezug auf das eigene Ego auf jeden Fall äh, auch einiges auslösen kann. Auch, finde ich, einen sehr, sehr spannenden Punkt, ähm, der den Malcolm da anspricht. Ähm, und aber auch, was er sagt, dass natürlich nur diejenigen ausgezeichnet werden können, die sich selber eingereicht haben oder eingereicht wurden. Ja. Und dass dieser kleine Pool ja eigentlich niemals repräsentativ sein kann für das, was alles an Journalismus tatsächlich da draußen passiert und tatsächlich publiziert wird. Hast du dazu noch Gedanken?
2: Ja, das äh, finde ich tatsächlich auch einen wichtigen Punkt. Ähm, Was ich aber auch stark mitgenommen habe bei Merkem ist, dass er auch nochmal die Vorteile aufgemacht hat. Also tatsächlich, Preise haben auch ihr Gutes. Sie können ähm, einen finanziell unter die Arme greifen zu einem gewissen Grad. Man erlangt noch eine neue Sichtbarkeit und man kriegt Feedback. Er hat es, glaube ich, beschrieben als akribisches Feedback, was man sonst nicht bekommt. Das, finde ich, ähm, ist auch noch ein positiver Beigeschmack von Preisen. Und seine Argumentation schließt er ja genauso wie Elena damit, dass Journalismuspreise niemals ein Gradmesser sein sollten für den Wert und die Qualität der eigenen Arbeit und dass ich tatsächlich ganz genauso und finde, dass man das immer berücksichtigen sollte, wenn man über Journalismuspreise spricht.
0: Zusammenfassend können wir sagen, wir haben in unserem Umfeld festgestellt, so ganz frei von dem Bling, von der Strahlkraft von Journalismuspreisen kann sich keiner, kann sich keine machen, auch nicht diejenigen, die das Ganze als überflüssig abtun. Ähm Das war zumindest der Eindruck, den wir aus unserer Bubble erhalten haben und weil wir natürlich herausfinden wollten, geht es nur uns so oder geht es der großen Menge auch so oder geht es den Leuten ganz anders, haben wir uns entschlossen, selbst eine Online-Umfrage ins Leben zu rufen, die wir im August durchgeführt haben, sehr viel Zulauf erfahren haben. Vielen Dank an dieser Stelle, es haben 148 Menschen teilgenommen. Ein Teil der Ergebnisse stellen wir euch auch hier gleich im Anschluss vor. Wer es ganz genau wissen will, den empfehlen wir später mal bei uns unserem Instagram-Account vorbeizuschauen. Da haben wir die Ergebnisse nämlich auch noch schön in Grafiken aufbereitet.
2: Und während der ganzen Recherche und der Arbeit in der Umfrage hat das ganze Thema bei uns auch nochmal eine interessante neue Wendung genommen, denn Olivia wurde in diesem Jahr selbst ausgezeichnet mit einem Journalismuspreis und zwar gehört sie zu den PreisträgerInnen des Top 30 bis 30 JournalistInnenpreis des Mediomagazins. Ein Preis, der in viele verschiedene Richtungen polarisiert, das ähm, weiß man, wenn man sich die alljährlichen Twitter-Reaktionen anguckt, nachdem die PreisträgerInnen bekannt gegeben werden. Was der Preis konkret für Olivia bedeutet, das könnt ihr gleich in der Folge hören und ähm, wer da außerdem noch zu hören ist, äh, das sind diesmal noch zwei andere Stimmen, denn wir haben eine Premiere in dieser Folge, denn wir führen das allererste Doppelinterview in der Geschichte des äh, buongiorno Podcast Und zwar sprechen wir in dieser Folge mit zwei Personen. Zum einen mit Katrin Breer, sie ist freie Journalistin und ehemalige Nannschülerin sowie Sebastian Bellwinkel, der als freier TV-Journalist arbeitet und unter anderem viele Geschichten für den ähm, NDR macht. Beide haben Erfahrungen mit Journalismuspreisen gemacht, ob äh, nur gewonnen oder nominiert, das äh, hört ihr dann gleich in der Folge. Also Bühne frei!
0: Ihr beide... Sebastian und Katrin, ihr kennt euch ja nicht, deswegen würde ich zum Einstieg einmal sagen, könnt ihr euch mal gegenseitig kurz vorstellen, was so eure Jobposition ist, wie ihr gerade arbeitet und vielleicht auch das Alter dazu sagen,
4: weil das Alter wird später nochmal wichtig werden. Ich bin äh, 37 Jahre alt, noch genau zwei Tage lang, dann habe ich Geburtstag und ähm, bin freie Journalistin in Hamburg, arbeite auch als Lehrbeauftragte zum Thema Journalismus für junge Zielgruppen, für äh, Hochschulen und äh, wer sonst noch Bedarf hat und ähm, genau, junge Zielgruppen liegen mir deswegen am Herzen, weil ich die letzten Jahre beim Kindermagazin vom Spiegel, bei Dein Spiegel gearbeitet habe, beim Kindermagazin von der Zeit, Zeit Leo und auch ähm, Medienjournalismus liegt mir total am Herzen. Ich war früher Redaktionsleiterin bei Message. Es war eine gedruckte Fachzeitschrift für Journalistik und Journalismusforschung. Jetzt gibt es in dem Bereich fast nur noch das Medium-Magazin. Gut, dass es das gibt. Genau. Und ich glaube, deswegen bin ich auch hier, weil ich mich auch mit dem Thema Preise auch damals auseinandergesetzt habe.
5: Jetzt bin ich dran. Ja, ich bin, das sage ich gleich vorweg, seit zwei Tagen 49. Ich bin auch freiberuflicher Journalist, bin auch in Hamburg, mache Fernsehdokumentationen und Reportagen für die Öffentlich-Rechtlichen, habe die klassische die klassische Ochsentour gemacht mit Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk und dann viele, Jahre, viele lange Jahre tagesaktuell gearbeitet frei, bin dann 2006 ins Dokufach gewechselt. Ähm, arbeite nebenher auch noch als TV-Trainer oder als Trainer für TV-Handwerk vielmehr bei Sendern und Akademien und bin durch eure Umfrage irgendwie auf das Thema gekommen und weil ich mich tatsächlich mit... Kollegen auf Twitter darüber ausgetauscht habe. Und so bin ich euch irgendwie ins Fangnetz geraten.
0: (lacht) Schön, dass das passiert ist. Ähm, Du hast das Thema ja schon offengelegt. Es geht um Journalistenpreise. Ähm, Die hält man ja manchmal so auf dem einen oder anderen Dokument fest, zum Beispiel auf dem Lebenslauf. Daher die erste Frage geht an euch beide. Ich stelle sie mal zuerst an Katrin. Welcher Eintrag zum Thema Preise steht in deinem Lebenslauf, liebe Katrin?
4: Ich habe ewig keinen Journalistenpreis mehr, äh, keinen Journalistenpreis. Genau, ich habe ewig keinen Lebenslauf mehr geschrieben. Aber ich glaube, bei LinkedIn und Xing und so habe ich angegeben, dass ich irgendwann mal den European Young Journalist Award ke- äh, gewonnen habe. Das war, glaube ich, 2007 oder 2008. Den gibt es auch gar nicht mehr, den Preis. Aber der war ähm, für mich mit einer ganz coolen ähm, Reise damals auch verbunden und mit coolen Kontakten und hat echt Spaß gemacht. Den kennt aber quasi keiner. A, weil es ihn nicht mehr gibt und B, weil der auch natürlich nicht halb so bekannt war wie jetzt die Nannenpreise, Reporterpreise und äh, sonst was dieser Welt.
0: Mhm. Und Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Was steht äh, in deinem Lebenslauf zum Thema Preise vermerkt?
5: Ich glaube, da habe ich gar nichts stehen. Ich habe das einfach nicht erwähnt, aber auch deshalb, weil ich irgendwie der ewige Zweite bin. Ich habe, äh, ich habe mal 2010 ähm, war ich mal nominiert für den Grimme-Preis und habe dann andere Preise, ähm, Greenscreen-Festival, also bester, bester, weiß ich, wie hieß das denn Ökodokumentation oder Deutsch-Französischer Journalistenpreis. Das war dann aber immer nur nominiert und dann gibt es Beim Norddeutschen Rundfunk einen internen Preis, den sogenannten Seestern. Welch ein Wortspiel. Und den habe ich äh, 2010 und tatsächlich in, ich glaube, in diesem Jahr oder im letzten Jahr gewonnen. Aber das habe ich nirgendwo, also äh, auf auf meiner Webseite steht irgendwie bei den Filmen, da habe ich meine in der Filmografie, da steht mal, welcher Film dann für irgendwas nominiert war. Aber ähm, das war es dann auch. Also es gibt nicht mal eine eigene Rubrik.
2: Ja, das mit dem Grimme-Preis, das steht, glaube ich, auf deiner Website unter About You. Falls die Rubrik bei dir so heißt, da haben wir das jedenfalls rausspicken können.
5: Stimmt, ja, da habe ich es hab tatsächlich äh, reingeschrieben, aber das war sozusagen das einzige bisschen Lametta, was ich mir da gegönnt habe. Aber es ist zumindest keine eigene Rubrik.
0: Okay, vielleicht einmal ganz kurz zur Einordnung dieser Preise. Vielleicht gibt es ja den einen oder die andere Hörerin, der es ähnlich ging wie mir zu Beginn meiner Journalistinnenzeit. Die keine Ahnung hat, was für Preise es gibt, was für einen Stellenwert, die vielleicht in der Branche haben. Also der Grimme-Preis ist quasi der oder einer der renommiertesten Preise äh, im deutschen Fernsehen. Und dieser European Journalist Award oder Young Journalist Award äh, war eben ein europaweit ausgelobter Preis ähm, für gerade für junge JournalistInnen. Ich glaube, was ich gesehen hatte, 17 bis 35 Jahre, da konnte man sich in der Alterssparte ja. für bewerben. Ähm, das heißt also, wir wir sprechen heute mit jemandem, der schon mal einen Preis gewonnen hat. Sebastian, du hast auch Auszeichnungen bekommen, aber du meinst ewige zweite. Da können wir über das Thema vielleicht nominiert sein, auch was das mit einem macht oder auch darüber hinaus. Darüber sprechen wir auch später noch. Ihr seid bestimmt neugierig, wie es vielleicht insgesamt in unserer Umfrage aussah mit Wer hat Preise bekommen, wer nicht? Wie sieht es da aus? Also ja. insgesamt haben 148 Menschen ähm, teilgenommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und sich selbst schon mal auf einen Preis beworben oder sich nominieren lassen, haben stolze 61 Prozent davon, also die Mehrheit. Und tatsächlich einen Preis gewonnen haben 34 Prozent. Das heißt also, ein Interesse daran, einen Preis zu gewinnen, sich darum irgendwie engagiert zu zeigen. Klar, es war eine Umfrage für Journalistenpreise, war auf jeden Fall gegeben. Das ist aber unserer Meinung nach gar nicht mal das allerinteressanteste Ergebnis.
2: Das stimmt. Wir waren nämlich viel verblüffter auf die Ergebnisse zum Thema Druck. In der Umfrage haben wir danach gefragt hast du schon einmal Druck verspürt, einen Journalismuspreis zu gewinnen? Und ich stelle die Ergebnisse jetzt mal nach den Altersklassen vor. Wir beginnen mit den 19- bis 29-Jährigen. Unter diesen haben nämlich ganze 64% Prozent angegeben, schon einmal Druck verspürt zu haben, einen solchen Preis zu gewinnen. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 60 Prozent, also immer noch mehr als die Hälfte. Erst bei den 40- bis 49-Jährigen wird es etwas weniger. Nämlich da waren es 46 Prozent, die das angegeben haben. Und bei den Menschen, die älter als 50 sind, waren es nur 8 Prozent, die sagten, dass sie schon einmal Druck verspürt haben, einen solchen Preis zu gewinnen. Sebastian, Katrin, ihr seid jetzt ja selber in zwei unterschiedlichen Altersgruppen. Mich würde interessieren, wie seht ihr diese Ergebnisse? Wie ordnet ihr die ein? Seid ihr überrascht? Und habt ihr schon mal selber Druck verspürt, einen solchen Preis zu gewinnen?
4: Ich habe schon immer Journalistin werden wollen, also schon als ich echt noch sehr, sehr jung war und dachte, ey, diese Henry-Nannen-Schule in Hamburg, die wär's, wenn ich da mal eines Tages draufkommen könnte, das wäre ja toll und habe mich dann schon als Schülerin und rund ums Abi und Studium und so damit beschäftigt, was sind denn das für Leute, die da hingehen und habe dann ziemlich schnell gesehen, dass da vor allem Leute genommen werden, die schon bevor sie auf der Journalistenschule waren, irgendwelche Axel Springer-Preis für junge Journalisten-Auszeichnungen bekommen haben oder ich weiß nicht, was alles schon mitgebracht haben und war deswegen, ziemlich sicher, dass ich als kleines Landei aus der Kleinstadt, das irgendwie keinerlei Journalisten in der Familie hat, keine Connections zu irgendwem aus der Branche oder so und auch keinen Preis natürlich in der Tasche, dass ich irgendwie gar keine Chance habe, da drauf zu kommen. Und deswegen hat mir das also nicht direkt Druck gemacht, aber ich hatte das einfach für ähm, für so eine höhere Liga gehalten, in der ich irgendwie, wo ich es nicht hinschaffen würde so. Und ähm, umso überraschter war ich dann, dass ich äh, quasi dann äh, tatsächlich auf dieser Journalistenschule genommen wurde. In meiner Klasse waren dann auch tatsächlich viele Leute, die irgendeinen Preis hatten oder schon ein Stipendium mitbrachten oder vorher gehabt hatten oder danach bekamen oder sowas. Da fand ich den Druck für mich dann nicht mehr so hoch, weil das große Ziel so, hey, du willst auf eine tolle Journalistenschule, so das hatte ich ja schon geschafft. Und später jetzt so im Lauf meines Berufslebens habe ich mich davon relativ schnell freimachen können, weil dadurch, dass ich viel im Kinderjournalismus und mit spezifischen Zielgruppen unterwegs bin gibt es in meiner Sparte eigentlich gar keine Preise. Also es gibt keinen richtigen Preis, tollstes Kinderheft oder beste Mitmachreportage. Ich weiß, egal wie super ich recherchiere und schreibe, ein Preis wird niemals an eine Geschichte mit einem neunjährigen Protagonisten gehen, die auch für Neunjährige geschrieben ist, so ne vom Sprachstil. Das heißt, was mich angeht, bin ich da recht entspannt. Ich kann aber total nachvollziehen, warum so viele Leute diesen Druck empfinden und ich finde auch, dass der daher kommt, dass es echt so eine inflationäre Zunahme von Preisen gibt. Also man kann eigentlich wöchentlich auf Twitter Leute sich gegenseitig beglückwünschen sehen, du hast dies gewonnen, ich habe das gewonnen, übernächste Woche endet der la la für, la Also das ist ja fast schon out, keinen zu haben, so ungefähr. Das, und ich verstehe, dass das gerade jungen Leuten äh, einen Druck machen kann. Und ich merke auch, wenn ich irgendwo unterrichte oder so, und Leute haben mich vorher gegoogelt, das macht voll Eindruck, dass ich diesen Preis hatte, obwohl das echt ewig her ist und das echt auch kein großer Preis war. Aber allein sagen zu können, ich wurde ausgezeichnet, ähm, bewirkt was bei Leuten. so.
5: Also ich finde, wenn ich jetzt die Zahlen hier sehe, die ihr, ähm, die ihr herausgefunden habt, dann finde ich, ist das überhaupt nicht überraschend, sondern ich finde, das ist ähm, also 19 bis 29 64 Prozent und dann bis 39 immer noch 60 Prozent, ähm, also das, das klingt jetzt so bescheuert irgendwie, so 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 so, so altklug, aber ich habe äh, am Anfang, klar, dachte ich, dachte ich auch, ähm, also ich fühlte mich sogar gerade daran erinnert, was Katrin sagt. Ich glaube, ich habe mich sogar auch mal bei, bei Nannen beworben, irgendwie im frühen 14. Jahrhundert. Und äh, da, war, da war aber auch klar irgendwie, dass ich da, dass ich da keine Chance habe. Ähm, und das macht natürlich in jungen Jahren, denkst du natürlich schon so, ui, 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 ui. Ähm, Aber für mich... Also ich habe da so eine tiefen Ent- Entspannung, was dieses, was dieses Thema angeht, weil ich, ähm, vielleicht sprechen wir noch darüber, einige Punkte sehe, ähm, die ich an dieser ganzen Preismeierei für sehr fragwürdig halte. Und ich habe es also auch, ähm, ich, ich kenne nun das, ähm, das, das Fernsehgeschäft so ein bisschen von innen, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, habe da so das ein oder andere erlebt. Ich war ja auch mal für drei Jahre irgendwie festangestellt und... Ähm, Da beobachtet man so dieses und jenes und das relativiert dann doch dieses Herzklopfen, wenn es um irgendeinen Preis geht, ganz gewaltig.
0: Sebastian, sowohl du mit dem Volontariat beim NDR als als auch du, Katrin, durch die Ausbildung an der henri nannen schule ja beide eine Ausbildung ähm, absolviert, die ein gewisses Renommee mit sich bringt. Ist das etwas, das euch eher den Druck genommen hat? Denkt ihr? Oder ist das auch eher was, vielleicht, was auch den Druck eher aufgebaut hat im Laufe eurer Karriere? Ihr seid ja beide schon einige Jahre im, im Beruf. Vielleicht könnt ihr das so retrospektiv so ein bisschen beantworten.
5: Also wenn ich darauf ähm, ähm, antworten darf, ich finde nicht, dass die... Ich, ich, ich habe hab mein Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk nie als etwas Prestigeträchtiges wahrgenommen. Sondern ich... Ähm hab habe daran sehr geschätzt, dass wir dort äh, sehr fundiert das Handwerk gelernt haben und ich glaube, das ist das A und O, worüber wir uns auch als JournalistInnen, egal ob in Print oder Hörfunk oder Fernsehen oder Online, worüber wir uns definieren sollten, dass wir ein gutes Handwerk machen, nicht anders als ein Maurer und ein Sanitärinstallateur ähm, der muss auch wissen, dass die richtige Muffe auf das richtige Rohr passt. Und so ist auch das, was wir machen, ist letztlich Handwerk. Und ähm, insofern war das für mich in dem Sinne jetzt nicht prestigeträchtig, sondern ich war dankbar dafür, dass ich dieses Volontariat machen konnte. Ähm, aber das hat jetzt nicht für mich dazu geführt, dass ich jetzt das Gefühl hatte, etwas Besonderes zu sein, dadurch einen Druck zu verspüren. Oder, oder irgendetwas Ähnliches in, in, in dieser Art.
0: Spannend. Katrin, hast du darauf auch eine äh, Entgegnung oder möchtest du es so stehen lassen? Ich finde, Sebastian hat es auch schon sehr schön gesagt.
4: Ja, ich glaube, bei mir war das... Ähm, also ich habe mich gerade gewundert zu hören, dass du das, Sebastian, nicht als prestigeträchtig so äh, selber wahrgenommen hast, weil ähm, ich... Ich finde es mega, so ein, überhaupt, also oder sagen wir mal so aus meinem Jahrgang auch vom Studium und so haben sich ganz ganz viele fürs NDR Volo beworben und das gilt als eines der besten und so und ist also super schwer dran zu kommen. Ähm, ich wollte einfach nicht zum NDR, weil ich wusste, ich bin mehr Richtung Schreiben und sowas, aber sonst hätte ich das auch mega gefunden. Und ähm, bei mir war es halt so, ich wollte auf diese Journalistenschule, ich war genau wie du irgendwie dankbar und glücklich, den Platz zu kriegen. Ich merke aber nach wie vor, in der Außenwirkung macht das total was her. Also allein schon dadurch, dass die ähm, die Wissenstests, die man immer ähm, bestehen muss, unter anderem, die nur ein kleiner Teil des Auswahlverfahrens von der Nannenschule sind, die werden aber immer ähm, auf spiegel.de veröffentlicht. Und die ähm, öffentliche Wahrnehmung ist, Wer dort genommen wurde, hat alle Fragen richtig beantwortet. So. Und wenn ich Leuten, also wenn Leute fragen, oh, und was hast du eigentlich für eine Ausbildung, Lalalala, dann sage ich einfach auf der Handschule, krass, sowas weißt du alles? Dann sage ich immer, nee. Ähm, ich habe hinterher mal die Auswertung gekriegt, ich wusste ungefähr 50 Prozent der Fragen ähm, und den Rest wusste ich auch nicht. Aber damit war ich im oberen Zehntel von allen, die in dem Jahrgang versucht haben, dieses Quiz zu lösen sozusagen. Ne? Also da ist so ein bisschen äh, die, die Außenwahrnehmung und das, wie, wie innen drin wirklich gerechnet wird und welche Kriterien angelegt sind, äh, das ist äh, schon mal unterschiedlich. Ähm, und zum Thema äh, Druck, äh, interessanterweise... Ähm, habe ich vorhin noch eine E-Mail gekriegt von, lass mich kurz reingucken, ähm, die Stiftung Gesundheit hat heute eine E-Mail verschickt, dass sie ihren Publizistikpreis neu verliehen haben. Platz 1, 2, 3 und dann noch irgendwie äh, zwei zwei dritte Preise. Und da ist wie immer eine Bekannte von mir von der Nannenschule dabei, die auch eigentlich immer alle Preise gewinnt. Das ist auch eine Freundin von mir, die ist ganz hervorragend. Aber ich habe vorhin schon echt, es kam diese E-Mail und ich dachte, muss ich jetzt echt noch eine WhatsApp zum Gratulieren schreiben oder ist es für sie so Standard? Weil die gewinnt wirklich jeden Preis völlig zurecht. Aber so ein bisschen ne, kam ich mir schon fast doof vor, dass ich dachte, nervt die das jetzt, wenn jetzt noch mal fünf Leute gratulieren? Und es ist halt auch nur der zweite <lacht> und nicht der erste. Ähm, ich persönlich, also mir macht das keinen Druck, so, ähm, weil ich eben so ein bisschen aus einem anderen Bereich komme. Aber ähm, es ist schon oft so, dadurch, dass ich eben auf dieser Schule war und viele Preise ja auch so ein bisschen innerhalb der Bubble vergeben werden oder auch oft bei denselben Leuten, Rundfunkhäusern, Verlagshäusern landen ist es oft so, dass ich abends in einem Freundeskreis irgendwie mich auf ein Bier treffe und davon hat gerade mal wieder einer was gewonnen oder gerade ist mal wieder einer nominiert. Ich halt nie. <lacht> Aber ich freue mich dann für meine Freunde und ist ja auch cool und ist ja auch wirklich zu Recht, weil die eben gutes Handwerk machen. Also wenn es vernünftige, gute Preise sind, dann werden die auch wirklich für eine sehr gute Recherche und einen sehr gut geschriebenen Text ausgezeichnet. So ne? Bei solchen Preisen freue ich mich auch wirklich für die mit. Und ich weiß ja auch, dass oft auszu- ausgezeichnete Texte oft viel, viel mehr Arbeit bedeuten als das, was man bezahlt kriegt dafür, gerade als Freier. Ne? Da recherchiert man sich irgendwie sehr, sehr lange, sehr tief rein, kriegt aber nur ein kleines Honorar. Und wenn das dann noch im Preisgeld aufgewertet wird, das ist natürlich gut. Mhm. Das kann bei manchen, glaube ich, auch so einen gewissen Druck ähm, bewirken, dass man so eine Art Refinanzierung braucht durch Preisgeld und so. Ähm, ja, ich persönlich bin halt nicht in der Lage, aber ich, ich sehe diese Entwicklung irgendwie immer mehr und finde es auch zum Teil echt äh, bedenklich teilweise. Mhm. Ich
0: würde an der Stelle vielleicht einmal kurz unsere HörerInnen abholen. Ähm, Kathrin, als wir gesprochen hatten, hatte ich das Gefühl, es gab zwei wesentliche Einflüsse bei deinem Preis, äh, den dein Umfeld auf dich hatte. Nämlich einmal, dass du überhaupt auf diese Preisausschreibung aufmerksam geworden bist und auf dich, dich auf diesen Preis beworben hast. Das kam über einen Bekannten, hattest du ähm, erzählt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, vielleicht auch an der Stelle ein kleiner Disclaimer, sich an Leute wenden, die schon mal einen Preis gewonnen haben, fragen, wie hast du das gemacht? Oder sich auf die Seite www.journalistenpreise.de begeben und stöbern, was da so draufsteht, Ähm, gerade auch wenn es zum Beispiel um Stipendien geht für eine Recherche. Ähm, Du meintest, es klang eben auch so ein bisschen raus, als du diese Anekdote erzählt hast von der Freundin von dir, dass du in der Nannenschule eben auch damals schon in einem Raum saßt mit Leuten, wo dir eigentlich klar war, die werden nicht nur einen Preis gewinnen, sondern gleich mehrere. Ich habe mich gefragt, woran hast du das festgemacht und wie hat sich das angefühlt, in so einer Gruppe drin zu sein?
4: Ich habe natürlich, wie man das so macht, bevor die Schule losging, die 19 anderen gegoogelt und schon mal geguckt, was sind das eigentlich für Leute und was bringen die so an Vorerfahrung und sonst was mit ähm, und war da natürlich so ein bisschen uff, ojojo, ob ich da wohl mithalten kann so und ähm, während der Zeit an der Journalistenschule hatten wir relativ schnell, hatten manche so ein bisschen das Tattoo auf der Stirn-Edelfeder, weil die einfach wirklich super toll geschrieben haben. Ähm, Was auch ich gar nicht so gut fand, weil irgendwie, also ich hatte halt kein konkretes Tattoo auf der Stirn und äh, war echt noch so ein bisschen mehr in der Findungsphase. Also mir war immer total klar Journalismus und Schreiben und Magazin, aber ähm, mir war jetzt nicht klar, dass ich Richtung junge Zielgruppen und richtig... ähm, langfristige Themen, ne? selten erscheinende, tiefer, äh, tiefgründigere Magazintexte gehen würde. So Hätte auch sein können, dass ich am Ende irgendwie Politikreportagen hätte schreiben wollen oder sowas. Und das war aber manchen schon von vornherein auf die Stirn tätowiert. Ähm, mhm. Und dementsprechend wurden zum Beispiel auch die Praktikumsplätze an die vergeben, die wir ja im Laufe der Journalistenschulzeit gemacht haben, weil die vielleicht schon in dem Bereich irgendeinen Preis gewonnen hatten oder irgendein Stipendium äh, mitgebracht haben oder sowas. Ähm, das hat so gesehen ähm, ein bisschen Druck erzeugt und so ein bisschen so ein, so ein komisches Gefühl. Weil ich halt immer finde, gerade im Studium und auch in der Journalistenschulphase, sollte es echt darum gehen, dass jeder alles ausprobieren kann, auch wenn man be- gewisse Bereiche noch nie beackert hat oder irgendwie vielleicht darin schlecht sein könnte. Aber vielleicht ist man ja auch gut. So Und das kriegt man natürlich nur raus, wenn man es auch wirklich mal ordentlich probieren kann und nicht, wenn alles schon durch äh, Edelfedern oder vermeintliche Edelfedern besetzt ist. So Und die, die bei uns ähm, also die, wo man es auch wirklich schon vom Schreiben und so gemerkt hat, die schrieben einfach anders und toll und, und super so und hatten auch einen besonderen Stil. Die haben dann die erwarteten Preise dann auch gewonnen oder bei der einen warte ich eigentlich nur noch drauf, dass es irgendwann mal demnächst passiert, aber die hat jetzt auch einen Buchvertrag gekriegt und so. Ähm, muss ja auch nicht mal ein Preis sein, kann ja auch mal ein Buchvertrag sein. Ne? <lacht> <lacht> genau, aber da war das so ein bisschen... Ähm, ja, bei manchen merkst du auch einfach, die haben echt ein super besonderes Talent und dann ist es ja auch cool, wenn das irgendwann ausgezeichnet wird.
0: Wenn wir so darüber sprechen, dass es darum geht, ja, Journalismus ist ein gutes Handwerk, darum sollte es eben ja auch gehen, wenn, wenn Menschen eben auch ausgezeichnet werden dafür, dass sie dieses Handwerk sehr, sehr gut machen und dann gibt es aber einen gewissen Kreis an Leuten, die irgendwie von vornherein diesen Edelfeder, Edelfederstempel eben drauf haben, die dann automatisch ja irgendwie so ein bisschen Wettbewerbsvorteil, sagen wir mal so, schon mal haben. Ich finde das, ich nehme das gerade ein bisschen eben problematisch wahr. Wurde das denn aber euch in der Klasse
4: oder vielleicht auch darüber hinaus diskutiert? Gute Frage, muss ich mal ein bisschen nachdenken. Also ähm, was ich jetzt unter Edelfeder, so also ein doofes Wort eigentlich, ne, aber unter Edelfeder verstehe ich halt jemanden, der einen besonderen Stil hat, der auch wirklich diese Person auszeichnet und den man auch nicht lernen kann. Mhm. Äh, Ich weiß nicht, ob ihr die Reportagen von Erwin Koch kennt. Ähm, Der schreibt auf eine ganz besondere Art und Weise. Die kann man auch nicht imitieren. Der hat dafür auch sieben Milliarden Preise völlig zurechtgekriegt. Aber das kann halt auch nur er. Und wenn es auch jemand anderes macht, dann nervt es ehrlich gesagt auch. Und ist so so Pseudo äh, nachgemacht. Ähm, Und ähm, wiederum, äh, um auf das Stichwort Handwerk zu kommen. Also das ist sehe ich genauso. Das ist das, was man eben im Volo, an der Journalistenschule oder äh, an der Akademie für Publizistik oder so einfach lernen sollte. Und natürlich kann man ein sehr gutes Handwerkszeug äh, sich aneignen, antrainieren. Ne? Übung macht die die Meisterin, ist da ja auch oft der Fall. Und natürlich kann man dann auch mit äh, antrainierter Meisterschaft sozusagen auch Preise gewinnen. Was mir aber in dem Zusammenhang jetzt auch noch auffällt äh, oder einfällt zum Thema Handwerk, die meisten Preise werden ja für einzelne Stücke vergeben. So, und ähm, einem Stück sieht man ja einem fertigen, also in meinem Fall ja oft einfach Texte, so Dossiers, Reportagen. Dem sieht man ja nicht an, wer da welche Handwerksgriffe ähm, dran gemacht hat. Ne? Also Sebastian hat vorhin von Muffen und Schrauben und sonst was erzählt, wenn man das mal auf Texte äh, bezieht. Irgendwer hat's geschrieben, aber irgendwer hat dann nochmal mit dem äh, Schraubendreher die Schrauben nachgezogen, die Formulierung verbessert, vielleicht ist auch nochmal einer mit der Axt gekommen und hat nochmal die Dramaturgie irgendwie beschnitten oder umgebaut oder sonst was und noch einer irgendwie äh, Silikon in die Löcher gestopft, der dann vielleicht ein Textchef war oder so und das finde ich oft bei den Preisen ähm, oder ich habe... Ich habe neulich äh, scherzhaft auch zu Olivia, glaube ich, gesagt, ähm, es müsste eigentlich mal einen Redigierpreis geben, weil, glaube ich, ganz, ganz viele Preise werden von Autorinnen und Autoren gewonnen, von dem man ja gar nicht weiß, wie viel davon ist eigentlich ihr eigenes Werk und wie viel hat wirklich ein toller Textchef oder eine super Redakteurskollegin gemacht, indem sie an dem Text gearbeitet und gefeilt haben. Oder eine Schlussredaktion oder eine Fact-Checking-Abteilung. Also ich finde generell sollten Preise viel mehr als Teamleistung irgendwie, an Teams vergeben werden. Und es sollten auch die anderen Schritte des Handwerks auch mal betrachtet werden und nicht immer nur... Das, was aus einer vermeintlichen Edelfeder heraus in eine Tastatur geflossen und dann sofort in die Öffentlichkeit äh, geschickt wurde.
2: Teams ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Denn Druck von äh, Preisen kommt ja nicht von ungefähr und ist ja nicht nur selbst gemacht im eigenen Kopf und ähm, Olivia und ich haben in den Vorgesprächen mit euch beiden eine Überschneidung festgestellt, die wir gar nicht in der Umfrage thematisiert und abgefragt haben, die wir aber trotzdem gerne mit euch ähm, im Interview besprechen wollen. Und zwar die Frage, welchen Einfluss hat denn das Umfeld beim Umgang mit Preisen? Vielleicht auch die, ähm, vor allem die Redaktion und das eigene Team.
5: Ja, das war Das war etwas absurd, weil also als das dann da das war 2010 so dann diese diese, diese Nominierung für den äh, Grimme für den Grimme Preis beste Doku- Fernsehdokumentation ähm, da, da, hieß es, da hieß es dann plötzlich von, von, von Kolleginnen aus der aus der Redaktion so äh, nicht dass du jetzt abhebst oder meinst du bist was besseres und ich ich war ich ich, ich dachte, hä wie, wie also wie wie, wie, wie wie kommt ihr jetzt da drauf also ich, ich, ich war ehrlich gesagt so völlig völlig von Kopf gestoßen und konnte das nicht so richtig einordnen und da war dann auch so ein bisschen das habe ich gespürt da war dann auch sowas wie Neid so ähm, weil das dann Kolleginnen waren die noch keine ähm, Nominierung hatten die dann irgendwie in den Folgejahren kam und dann irgendwie ständig abgeräumt äh, bei den Kolleginnen aber ähm, das das hat mich das hat mich irgendwie so Ich dachte so, warum sollte ich jetzt jemand anders werden, bloß bloß, weil ich da jetzt für so einen einen Preis nominiert bin. Also das das ist aber eher so anekdotisch irgendwie. Ähm
0: Wir haben nichtsdestotrotz ja an der Stelle, du meintest gerade so, ja okay, es gibt diese einen Kollegen, die vielleicht in dem Moment äh, gewissen Neid gespürt haben, die dann später auch selber einen Preis gewonnen haben, sich vielleicht selber darum bemüht haben. Ich weiß gar nicht genau, vielleicht kannst du an der Stelle einmal kurz darstellen. Ich meinte, Katrin hat sich selbst auf diesen Preis ähm, beworben. Wie ist das abgelaufen mit deinem Stück bei der Grimme-Nominierung? Ging das aus der Redaktion raus? Musstest du irgendwie sagen, hey, ich habe diese tolle Dokumentation gemacht, ähm, wollen wir die einreichen? Weißt du noch, wie das damals ablief?
5: Oh, das ist so lange her. Ähm, Naja, vielleicht muss man dazu äh, zwei Sätze Sätze ausholen. Also ich habe 2009 mich mit dem Thema auseinandergesetzt, sexuelle Gewalt gegen Kinder. Und da ging es dann um Ermittler, die die sogenannte Kinderpornografie hinterher ermitteln. Und 2010 gab es dann, das ist einfach ein Zufall gewesen, eine Koinzidenz, diesen sogenannten Missbrauchsskandal, also Stichwort Canisius-Kolleg, Odenwaldschule und so weiter. Da sind also an mehreren größeren Institutionen sind Fälle dann öffentlich bekannt geworden oder hat die Öffentlichkeit wahrgenommen, bekannt waren sie schon vorher zum Teil. Und in diesem Zuge kam dann meine Dokumentation heraus, die ähm, im NDR und dann auch in der ARD lief, mit dem heute wahrscheinlich etwas zweifelhaften, zweifelhaften Titel Sexobjekt Kind. Und die sozusagen in einer Bandbreite gezeigt hat, wo die Gesellschaft versagt beim Schutz der Kinder vor äh, sexueller Gewalt. Und ähm, das war vielleicht für die Zeit irgendwie ein ungewöhnlicher Film. Und wenn ich mich recht erinnere, hat die die Redaktion den, glaube ich, eingereicht, Es ist ist ja auch so, dass, das kann man vielleicht auch sagen, ich nehme mal an, dass das in den meisten Redaktionen so ist, dass die regelmäßig, weil es natürlich auch eine Prestigefrage ist, regelmäßig gucken, wo man sich auf welche Preise bewerben kann irgendwie und das ist dann glaube ich so tonusmäßig, dass im Sekretariat dann irgendwie im Kalender steht, so bis hier Bewerbungsfrist, hier, hier Bewerbungsfrist für den Preis. Und dann guckt die Redaktion selber oder hört auch noch mal rum, schickt eine Mail rum und dann wird gesagt, überleg doch mal, wer hierfür in Frage kommen könnte oder so. Also das gibt es ja auch, das gehört ja, gehört ja zur Offenheit auch dazu. Und insofern war dieser Film dann auch einer, der dann eben genau in so ein Raster halt reingepasst hat.
0: Mhm. Jetzt meintest du, ich springe noch einmal kurz zurück, dass eben diese Nominierung für ja verschiedene Reaktionen äh, gef- zu verschiedenen Reaktionen im Team geführt hat. Unter anderem eben dieses Thema Neid ist da schon rausgeklungen. Man merkt an der Stelle, Journalismus Preise polarisieren. Das haben wir auch schon gemerkt, als wir unsere Umfrage in den Äther hinaus posaunt haben. Und trotzdem gibt es ja Gründe, warum Menschen einen Preis gewinnen möchten. An der Stelle teilen wir mit euch mal die Top 3 Antworten, welche Erwartungen JournalistInnen mit einem Preis verbinden. An Stelle 1 ist Anerkennung, Stelle 2 Geld, gefolgt von Reputation. Und genau der letzte Punkt, Reputation, passt vielleicht auch zu einer Frage, Sebastian, die du uns auf die Umfrage hingegeben hast. Du meintest nämlich an der Stelle, wir hatten da so ein Freitextfeld, da konnte man was reintippen und an der Stelle meintest du, du fragst dich heute selbst, was genau du von dem Preis dir erwartet hast. Reputation Mit einem Fragezeichen. Ähm, Beim Lesen habe ich da jetzt so so einen leisen Zweifel bei dieser Intention herausgelesen und vielleicht habe ich das auch missinterpretiert. Ich habe mich gefragt, ähm, ja genau, wie du das gemeint hast, also also als du uns diesen Satz eben hinterlassen hast, dass du nicht genau weißt, was du dir erwartet hast.
5: Das kann ich dir auch heute nicht sagen, was ich mir erwartet habe. Das ist eine Mutmaßung gewesen, dass ich das damals vor knapp 13 Jahren oder oder 12 Jahren gedacht habe. Ähm, Aber das ist auch eine eine Einschätzung jetzt mit Distanz, weil ich es am Ende bei all dem, was ich nun mittlerweile weiß, zu Journalistenpreisen eben auch für zweifelhaft halte. Ähm, Ja, klar. Also das ist schön, irgendwie die Anerkennung zu bekommen oder das ist ja auch eine Form von Wertschätzung. Also das vollkommen in Ordnung. Aber wenn man dann teilweise weiß, wie bestimmte Preise vergeben werden, wie es, es, es gibt so b- bestimmte Themen, die schreien nach einem Preis, das muss dann nicht mal der beste Text oder die beste Doku sein. Das Thema ist jetzt gerade so, ein, ist gerade en vogue und dann machst du, machst du einen Film dazu oder machst du einen, einen Text dazu, einen Feature dazu und bums. Weil es gerade irgendwie Arsch auf Eimer passt, also kriegst du einen Preis dafür. Und es gibt so viele, es gibt so viele, ich sag mal, schwammige, seltsame Begleitumstände, die dann dazu führen, dass du am Ende ausgezeichnet bist. Und ist das etwas, worauf man eine eigene Reputation aufbauen will, was man sich jetzt irgendwie als Orden an die Schulter heften will? Ähm, also klar, das mag es geben, aber mein Ding ist es nicht, und deshalb habe ich dann wahrscheinlich in dem Fragebogen dieses kleine Wörtchen Reputation geschrieben und ein Fragezeichen dahinter gesetzt.
0: Zu dem Punkt, ja, wie genau, wie transparent ist das mit den Preisen und so weiter und so fort, da wollen wir auch nochmal gesondert eingehen. Ähm, an der Stelle vielleicht auch die Frage einmal Katrin zugespielt. Ähm, du meintest vorhin, wir haben ganz viel über die Nannenschule schon gesprochen und im Fragebogen hast du uns angegeben, dass du den Preis schon auch als so etwas wie ein Türöffner für die Nannenschule eben Wahrgenommen hast. Als du dich auf den Preis beworben hast, so meinst du im Vorgespräch, hattest du aber gar nicht so die allergrößte Erwartungshaltung. Also, was hat dich da dran bewegt, äh, da irgendwie bewegt, wenn du dich jetzt auch nochmal zurückversetzt vor über zehn Jahren? Ähm, als du diese Bewerbung abgeschickt hast oder nicht diese, oder diese Nominierung oder diese Einreichung, was ging dir da durch den Kopf?
4: Äh, ich hatte auf jeden Fall gar keine Erwartung und ich wäre auch nicht selber drauf gekommen. Ich hatte. Ähm einen Freund, der in einem ähm, Institut arbeitet, die auch manchmal so Monitorings oder so Pre-Vorauswahl-Sachen für einen äh, speziellen Journalistenpreis machen und der hat aus irgendwelchen Gründen viele Journalistenpreise auf dem Schirm und der hat mir damals geschrieben, hey, ähm, der eine Text, den du jetzt neulich veröffentlicht hast, guck mal, ich glaube, das hier wäre ein Preis, der dazu passen würde. Und dann ähm, habe ich das da einfach hingeschickt. So, Man muss dazu sagen, da war ich irgendwie im fünften Semester. Das war mein allererster Artikel, den ich irgendwie bei Zeit Online veröffentlicht hatte. Vorher mhm. war ich echt nur bei so sehr kleinen Medien, die auch am Journalismus eher so vorbeischrampen, sagen wir mal. Und ähm, das war auch äh, so so ein bisschen, ja, das Wort Genugtuung passt nicht so ganz, aber es war so, ich hatte mich beworben auf ein Praktikum bei Zeit Campus, schon im dritten oder vierten Semester oder sowas. War dann auch zum Bewerbungsgespräch in Hamburg. Und dann hieß es, ähm, ja, wir würden dich wohl fürs Praktikum nehmen, aber du musst vorher noch, beweisen, dass du es drauf hast, reich mal ein paar Themenvorschläge ein und wenn dann ein Artikel draus wird und das gut klappt, dann kriegst du das Praktikum. Und Katrin sitzt in ihrer Studienstadt Münster und macht Themenvorschlag um Themenvorschlag und recherchiert Geschichten an ohne Ende, schickt die alle nach Hamburg und dann kam immer von dem sehr freundlichen Chefredakteur, viele Grüße an Manuel Hartung, kam immer zurück, ja eigentlich ein schöner Vorschlag, aber passt nicht so oder hatten wir gerade oder ähm, ja äh, ist jetzt für den nächsten Heftzyklus nicht so passend und irgendwann hatte ich so viele Sachen vorgeschlagen die ja alle nicht wollte. Also ich dachte, mir doch egal, dann schicke ich die halt ans selbe Ressort bei ZEIT Online. Und zack, ist direkt mein erster Themenvorschlag, der bei ZEIT Campus abgelehnt wurde, wurde bei ZEIT Online genommen und mit dem habe ich direkt diesen Preis gewonnen. So, es war so ein bisschen in your face Schicksal, ähm, fand ich ganz cool. Ähm, erwartet habe ich da gar nichts, weil ich da auch über dieses ganze Preisbusiness einfach noch nicht so viel wusste, ne? im vierten Semester oder wann das war. Aber reputationsmäßig und Türöffnermäßig hat mir das echt super viel gebracht, weil zum einen war einfach diese vergebende Stelle, war die Europäische Kommission, das klingt natürlich immer super und nicht nur ich habe den gekriegt, sondern der war ausgeschrieben in allen EU-Mitgliedsländern und den damaligen Beitrittskandidatenländern, also 35 Länder insgesamt und pro Land gab es jeweils eine Gewinnerin oder einen Gewinner. Damals war auch das Thema EU-Osterweiterung ganz ganz akut, weil es eben so lange her ist. Und ähm, das Coole war, dass wir, ähm, also wir waren da sozusagen ein Jahrgang von Gewinnerinnen und Gewinnern. Ich war da zusammen mit einem aus Malta, einer aus Albanien, einer aus Schweden. Also wirklich so komplett einmal ganz Europa durch. Und wir haben dann als, ähm, also wir haben kein Geld bekommen. Wir haben eine tolle Urkunde natürlich gekriegt. Und dann kriegten wir eine. Ganz tolle fünf- oder sechstägige Reise nach Berlin. Das war für mich richtig kacke, weil Berlin kenne ich ja schon als Deutsche. Aber für den Albaner war das der Oberkracher, dass die Europäische Kommission äh, ihm so einen Trip zahlt und dann natürlich auch lauter spannende ähm, Gesprächspartner. Wir waren im Bundestag, wir war, also eine Stadtführung, alles Mögliche war super, ähm, Und dann haben wir aber, weil wir natürlich alles junge, aufstrebende JournalistInnen waren, aus unserem Jahrgang gesagt, hey, liebe EU, liebe Kommission, was ihr wollt, ist doch JournalistInnen mehr für europäische Themen interessieren. Wenn ihr den Preis nächstes Jahr verleiht, ähm, dann macht doch nicht nur eine schöne Klassenfahrt draus oder eine sogenannte Recherchereise, wo aber keiner was recherchiert, <lacht> sondern ähm, lasst uns doch mit, den, mit dem Folgejahrgang mitfliegen dahin, wo die sich halt treffen und dann machen wir einen Blog darüber und berichten darüber und, und verschaffen euch die Öffentlichkeit, die ihr wollt. Und da durfte ich dann halt nach Istanbul fliegen. Das war natürlich dann ganz cool. Und das war dann auch das, was in meinem Bewerbungsgespräch bei der äh, henry nannenschule zur Sprache kam, weil man da eben mit immer drei Bewerbern vor so einer ich glaube, neun- oder zwölfköpfigen Jury oder sowas sitzt und jeder zählt dann irgendwie seine verrücktesten Recherchen oder seine Preise oder seine Learnings aus der Lokalzeitungsredaktion auf. Und dann wurde da noch dreimal nachgefragt, was war das für ein Preis und wo sind sie dahin? Und dann konnte ich das eben genau das sagen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und habe dann auch gemerkt, wie dann der damalige Chefredakteur vom Stern so, ah, in Istanbul, und sich das so notiert. <lacht> Damit galt ich, glaube ich, zwar immer noch als Landei, aber immerhin als eine, die sich traut, auch mal mit lauter Leuten aus anderen Ländern nach Istanbul zu fliegen und da irgendwie der Kommission noch mal ein bisschen Geld aus den Rippen zu leiern. Und ähm, am Ende ist das ja unser Job. Ne? <lacht> Nur, dass man, wenn es gut läuft, das Geld von äh, zahlenden Leserinnen und Lesern bekommt.
0: Damit hast du schon eine sehr schöne Brücke gebaut, nämlich dahin, was äh, kommt denn eigentlich unterm Strich bei raus, wenn man einen Preis bekommt, abgesehen davon, dass man einen Preis bekommt. Du meinst, gerade bei dir war es eben ne, dieses Netzwerk auch ausbauen, international mit den anderen ähm, PreisträgerInnen. Ich teile einmal mit euch, äh, was äh, bei uns in der Umfrage angegeben würde, nochmal die top drei Erwartungen, die erfüllt wurden. Auf der Nummer eins steht das Thema Anerkennung und Aufmerksamkeit erfahren, gefolgt von Selbstbestätigung, mehr berufliches Selbstvertrauen erlangen und das Thema drei Geld. Das bleibt natürlich nicht aus. Also damit es deckt sich schon so ungefähr mit den Erwartungen, die viele Leute an den Preis eben hatten und was sie am Ende auch dabei, was dabei rumgekommen ist. Ich bin mir gerade nicht sicher.
2: Sebastian, hast du gerade aufgeatmet, um noch was zu dem Stichpunkt Erwartungen zu sagen? Das ist mir gerade während Katrin gesprochen hat kurz aufgefallen.
5: Nee, ich habe also ich, ich, äh, ich finde das ist ähm, also erstmal schön, dass äh, dass du das so smart genutzt hast. Ähm, aber zu dem, zu dem also Stichwort Erwartungen irgendwie äh, kann ich kann ich nur sagen, also ja die die Anerkennung ist schön, aber das was glaube ich das was ich dann auch in dem in dem in, in dem Twitter Austausch den ich vorhin angesprochen habe was ich da wahrgenommen habe dass einem dass einem das jetzt viele Türen öffnet oder dass man dadurch jetzt irgendwie sich das die die berufliche Karriere verändert oder so Vielleicht mag das für Print zutreffen. Ich, ich, ich habe das so nicht wahrgenommen irgendwie. Also ich hab, musste, ob, obwohl ich dann für diesen Preis damals nominiert gewesen bin, habe ich genauso wieder in mich in irgendwelchen Pitches für 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 Themen hinten anstellen müssen und die sind genauso blöde abgelehnt worden wie 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 vorher auch. Und ob ich dann da irgendwie einmal für diesen Preis nominiert gewesen bin, das war das war Lattenhagen und ich habe ich habe ähm, heute noch beim Mittagessen mit einem guten Freund und auch einem sehr renommierten ähm, Autoren- äh, Reporter-Kollegen zusammengesessen. Den habe ich dazu tatsächlich auch befragt. Und der hat nur wirklich einiges äh, an Preisen gewonnen. Ähm, der hat schon eine schiefe Schulter vor lauter Lametta. Und ähm, er sagte aber auch, letztlich irgendwie ist das, also was jetzt den Umgang mit mit uns als AutorInnen irgendwie angeht und äh, den 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 respektvollen Umgang und jemandem da einfach zuzutrauen irgendwie, dass wenn man dann ein Thema anbietet irgendwie, dass das dann auch fundiert ist und dass das sicherlich auch eine, eine gute Dokumentation oder guten Film äh, ergeben wird. Ähm, da gibt es überhaupt gar keinen Auto, äh, Automatismus und gar keinen Zusammenhang. Also im Gegenteil irgendwie. Du kannst dich im Zweifel kannst du dich genauso wieder hinten anstellen äh, wie so ein, ich sag jetzt mal provokant, wie so ein Bittsteller. Als als als, als 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 wenn du keinen Preis hast. Also ich glaube, vielleicht auch für viele der, äh, der Jüngeren, der 64 Prozent, 19 bis 29, kann man da vielleicht auch ein bisschen den Druck nehmen und, und sagen irgendwie, ey, das ist nur ein Preis. So, und das ist nice to have, aber das ist nicht der Lebensinhalt und das ist auch nicht das, was eine Reputation ausmachen sollte, sondern das tägliche Handwerk, was wir machen und die tägliche Arbeit, die wir machen, das ist viel wichtiger und viel entscheidender, weil letztlich machen wir das für LeserInnen und Leser und für für, für GebührenzahlerInnen und so ne? und für alle die machen wir das und wenn die wenn die sich wenn die sich gut informiert fühlen und wenn wenn wir dort ein gutes feedback kriegen irgendwie oder wenn sich protagonisten melden und sagen ich habe mich fair behandelt gefühlt, richtig wiedergegeben gefühlt und der dieser artikel oder diese dokumentation hat mir was gebracht, das hat mir neue türen eröffnet, wenn wenn wir diesen menschen türen eröffnen irgendwie, dann ist das der größte preis finde ich und nicht, ob wir da jetzt selber irgendwo in Mal oder in Berlin oder sonst wo auf irgendeiner Bühne stehen, ganz ehrlich.
0: Hm. Damit damit hast du eigentlich ganz schön schön angeschlossen an eben den besagten Twitter-Austausch, den du erwähnt hast. Wir werden den auch mal in den Shownotes äh, verlinken. Vielleicht möchte sich der ein oder andere den auch mal durchlesen. Vielleicht möchte jemand auch seinen Senf ähm, dazugeben an der Stelle.
2: Um ans Thema Kritik bei Preisen anzuknüpfen, Gibt es einen Preis, der euch beide besonders nervt?
4: Ja, sorry Olivia, Top 30 unter 30. (lacht) Der nervt mich echt schon total lange. Ja, weil ich finde, das ist genau so ein Ding, was irgendwie so Druck aufbaut. Höher, schneller, weiter. Nee, jünger, ausgezeichneter und noch geförderter. So habe ich das Gefühl. Und ich weiß gar nicht, wie viele Top 30 unter 30 in meiner Journalistenschulklasse waren. Bestimmt so 1 bis 6. Weiß ich pff, weiß ich nicht. Aber auch gerade über Twitter und Social Media und die üblichen Newsletter kriegt man das ja immer mit. Und mhm. ähm, Ja... Ich, also was ich daran toll finde wiederum, ähm, das wird ja auch auf der Website vom Medium Magazin, äh, werden ja die Preisträger immer irgendwie auch vorgestellt und beantworten drei Fragen oder so und sagen, glaube ich, wer hat mich besonders gefördert, wo was ist, warum mache ich diesen Beruf oder so. Ähm, das finde ich total oft hilfreich, ähm, wenn ich äh, nach Autoren zum Beispiel suche oder wenn ich irgendwie wissen will, die und die Chefredakteurin, wie tick die? Aha, die war vor zehn Jahren mal Top 30, unter 30. Okay, damals schlug ihr Herz für Sozialthemen, dann weiß ich, damit lande ich bei der besser oder so. Also das, mhm. finde ich, ist für mich quasi für meinen Joballtag als Freie manchmal eine gute Recherchehilfe. Aber ansonsten finde ich, gerade junge Leute mh, die da ausgezeichnet werden, sind oft die, die schon für was anderes ausgezeichnet wurden, denn sonst wären sie ja gar nicht auf dem Sichtfeld von Leuten, die sie dafür vorschlagen. Das sind sehr oft Stipendiaten der üblichen Stiftungen, in Klammern Konrad-Adenauer-Stiftungen, ganz weit vorne. Ein Thema, über das ich noch einen ganz anderen Podcast füllen könnte, ob und wer eigentlich Journalistenausbildung in Deutschland fördern sollte durch Geld und Sonstiges. Aber ich finde halt gerade junge Leute, die dann schon unter 30 mit sehr vielen Preisen und Auszeichnungen und Stipendien und so überschüttet werden, ist für den Charakter nicht unbedingt förderlich, ist auch nicht unbedingt von Nachteil, das will ich damit nicht sagen, aber warum eigentlich unter 30? Warum ist das geil, dass man mit 29 schon so viel geschafft hat, wie ein Arbeiterkind, das vielleicht als allererstes aus der Familie studiert und nebenbei der Zeit kellnern muss und einfach keine Zeit hatte, so viele journalistische Praktika zu machen, wieso wieso jemand vielleicht ähm, erst mit 35 äh, schaffen kann, so, ne? Einfach, weil man eine andere Biografie hat oder irgendwie woanders abgebogen ist oder ein gewisses Privilegien nicht mitbringen konnte oder so. Und das finde ich, ist gerade in solchen jungen Leute Preisen einfach nicht abgebildet. Ähm, 30 ist auch einfach eine komische, ähm, ich glaube, es ist willkürlich, einfach nur, weil es eine runde Zahl ist. Weil was, was ist man an Tag? Genau, und was, ich da, was daran auch witzig ist, ich habe am 1.9. Geburtstag, ich glaube, der, der Stichtag ist immer 30.8. oder 31.8. Das heißt, ich bin immer auch genau zu alt. <lacht> aber ich, hab, ich wusste auch, da habe ich sowieso nie eine Chance. Ich wollte mal heimlich eine Kollegin vorschlagen. Ähm, aber ich finde, ähm, ja, das ist dann so, so sehr f- viel gegenseitiges Belobhudeln. Und, ähm, ja, wir sind, und mir ist das einfach too much of the same, so. Und es sind immer, oder es waren in, in vielen Jahren, ich glaube, die werden auch mittlerweile diverser und so, aber es waren sehr oft doch sehr ähnliche Leute, so vom Gefühl und auch eben aus den üblichen großen Häusern. Und äh, das ist was, was ich auch generell als Kritik an allen Varianten von Journalistenpreisen, ähm, äh, loswerden würde, und ich habe dann, als ich mich dann irgendwie vorletztes Jahr oder so mal wieder, also mittlerweile, ist, ich, ich reg mich da nicht besonders drüber auf über den Preis, aber ich finde den schon ein bisschen nervig. Und als ich dann mal wieder irgendwie, mich äh, da so ein bisschen mit anderen Leuten bei Twitter amüsiert habe und Leute dann auch geschrieben haben, ah, ich bin schon wieder nicht Top 30 unter 30 oder ich bin immer noch 40 und und gar kein Top oder so, dann habe ich mal aus Spaß den Themenvorschlag ans Medium Magazin geschickt ähm, Top 70 über 70 <lacht> und dass ich gerne mal so ein Listekill oder so machen würde, weil warum eigentlich nur die Jungen auszeichnen? Alte sind doch auch super und das meine ich ernst. Leider wurde dieser Themenvorschlag in irgendeiner Schublade äh, verschwinden lassen. Das
5: prangere ich an.
0: Danke. <lacht> Ich möchte dazu auch etwas entgegnen, aber Sebastian, du hast, ich, es ist immer so schön, wenn man so die, die Gesichtsreaktionen, die Mimik dahinter sieht. Ich möchte dir natürlich auch die Chance geben, darauf zu reagieren. Hast du einen Preis, der, der dich nervt? Hast du eine Meinung zum Top 30 Preis zu dem, was Katrin gerade gesagt hat?
5: Ich, 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 gönne, ich gönne das allen, die, die nominiert werden oder die in jetzt zu den Top 30 gehören und ähm, es ist ja auch, wenn man jetzt böse sein will, auch ein smartes Marketinginstrument irgendwie so einen weiteren Preis zu haben und eine junge Zielgruppe anzusprechen, So, ähm, dann würde ich das auch machen, dass ich so einen Preis auslobe, ähm, nee, ich sehe das ganz ehrlich ich, ich sehe das tiefenentspannt. Also äh, da ist jetzt kein Preis, der mich in irgendwie der mich irgendwie nervt oder so. Wenn mein, wenn mein Sohn zu mir sagt, oh ey, Papa, du bist so peinlich. Das, 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 das nervt mich viel mehr als äh, jetzt irgendwelche Journalistenpreise.
4: Also mich nerven die. Sorry, vielleicht noch mich nerven die jetzt auch nicht in meinem echten Leben sehr. Äh, so. Und ich gönne natürlich auch Menschen wie Olivia und allen anderen jegliche Nominierungen. Und ihr sollt bitte alle mit Preisgeldern und Auszeichnungen zugeschüttet werden. Ähm, also wirklich, ich finde nur einfach, je mehr es davon auch gibt, desto mehr verlieren die auch äh, insgesamt so an, an Wert. Ne? Weil äh, so, dann hast du ein oder zwei oder drei oder fünf im Lebenslauf. Ja, irgendwann ist es so ein bisschen ähm, so... Ja, too too much of the same einfach. Wobei natürlich für die Einzelnen ist es immer cool. Aber auch da, gerade die, die so über Social Media gespielt werden, wie eben dieser Top 30 über 30, äh, unter 30. <lacht> da ist schon das Wunschdecken rausgekommen. <lacht> Top 30 über 30. Ähm, nee, genau. Also gerade der Top 30 unter 30 ähm, äh, ist ja sehr ähm, öffentlichkeitsstark irgendwie und und wird viel in Branchenmedien ähm, und 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 Social Media diskutiert. Und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
2: (lacht) Vielleicht kommt er ja gleich nochmal wieder. Ich wollte Olivia nochmal die Chance geben, weil ich auch interessiert bin, was du dazu sagst und ob du einen Preis hast, der dich besonders nervt.
0: Ähm, Tatsächlich, ich glaube, ich habe keinen Preis, der mich am allermeisten nervt. Es gibt nicht so viele Preise, mit denen ich persönlich mich schon auseinandergesetzt habe. Ich bin weder eine Edelfeder, noch bin ich irgendwie sonst, glaube ich, in einer Branche oder in einer Sparte aktiv oder bekleide Themen, die besonders viel ausgezeichnet werden. Vielleicht bin ich da noch so ein bisschen grün hinter den Ohren, sprechen wir in zehn Jahren nochmal drüber. Ähm, Was ich ganz interessant ähm, finde, oder ich beschreibe euch mal, wie es mir ging, an dem besagten Tag, als verkündet wurde, wer die Top 30 bis 30 sind. Und ich bin morgens einmal auf Twitter, habe schon mal geguckt, wer was gepostet hat, habe es zugemacht und habe mir gedacht, (lacht) okay, was mache ich jetzt? Mein Bruder meinte zu mir, du musst es auf LinkedIn posten, du musst es auf Xing posten, ich hatte da so zwei halb ausgefüllte Profile ohne Bilder, habe erstmal irgendwie Bilder hochgeladen, habe dann irgendwie auch was geschrieben, weil ich mir auf der einen Seite ähm, finde ich, das ist natürlich eine schöne schöne Wertschätzung der eigenen Arbeit, ich wurde ja im Team zusammen ausgezeichnet mit mit Philipp Lippert, einem sehr guten Freund von mir, dessen Arbeit ich auch total schätze und deswegen fand ich es auch umso schöner, dass wir irgendwie zusammen ausgezeichnet wurde für ein also mir wurde es am Telefon auch so gesagt, für ein Projekt, was uns beiden auch einfach sehr am Herzen gelegen hat und immer noch liegt und über das wir auch viel mit Menschen ins Gespräch gekommen sind. Also ich, ich, ich schäme mich auf jeden Fall nicht dafür. Muss man an der Stelle auch nicht. Ich glaube, es ist halt wirklich, was ähm, Katrin, du auch gesagt hast, es ist einfach ein Preis, der eine wahnsinnige Strahlkraft in einer Form hat. Ich habe ähm, vielleicht auch Sebastian an der Stelle von der Twitter-Konversation, über die wir gesprochen haben, da gab es eine Person, die hat kommentiert, ich zitiere jetzt nur einen Teil davon, ähm, es, es macht manchmal einen nahezu existenziellen Unterschied gerade für Einsteiger ohne Privileged background ähm, Leider ist das eben so definitiv. Und an der Stelle, ähm, Katrin, du hast eben auch gesagt, so, hey, man hat das Gefühl, der Preis ist auf jeden Fall diverser geworden. Ich das, ich spüre das auch gerade selber. Ich bin ja selber, ich bin eine, eine, eine Afrodeutsche, schwarze Journalistin. Ähm, du erhältst in dem Moment eine gewisse Sichtbarkeit und na klar überlegst du dir, wie nutzt du die jetzt in diesem Moment. Und ich kann euch vielleicht eine Anekdote teilen, was ich persönlich besonders mit diesem Preis äh, verbinde. Ich komme ja aus einer, einer kleinen Redaktion, die vielleicht nicht jedem was äh, bekannt ist. Impulse heißt, dieses Unternehmermagazin aus Hamburg. Ich glaube, wenn man nicht selber mittelständischer Unternehmer ist, Unternehmerin, dann kennt man dieses Magazin wahrscheinlich auch nicht. Und ich hatte einen Moment, wo eine Kollegin, glaube ich, schon drei Jahre her, ähm, Medium Magazin ist ja immer auf der Titelseite äh, gedruckt, Wer quasi den Preis gewonnen hat, sie kam zu mir auf den Tisch, legte äh, an den Platz legte mir dieses Magazin äh, vor die Nase, wo eben auch das Bild einer jungen Dame da, drauf war. Das war damals äh, Siani Sophia Höder, die das ähm, äh, Rosa Rosamake gegründet hat, also quasi das äh, erste Magazin für schwarze äh, Frauen in Deutschland und Freundinnen und meinte zu mir, Olivia, vielleicht bist irgendwann mal du auf diesen Titel. Und ich hatte mich vorher noch nie irgendwie so mit diesem Preis überhaupt befasst. Aber das hat bei mir auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mhm. Und ich glaube, das ist in vielen Bereichen schon so, wo, wenn man eben merkt, in bestimmten Bereichen sieht man Menschen nicht, die aussehen wie ich, die meinen Background haben. Es ist egal, ob das jetzt Arbeiter*innen, Kinder sind oder nicht. Es ist vielleicht auch, wenn man irgendwie eine nicht sichtbare oder eine sichtbare Behinderung beispielsweise hat und jemand wird ausgezeichnet und zwar nicht für einen Preis, der speziell für diese Gruppe ausgelobt wird, sondern für einen Preis, der schon ein gewisses Renommee hat, das macht was mit einem. Und genau diese Anekdote wollte ich an der Stelle auch einfach mal teilen, weil ich glaube, dass genau dieses Element für mich zum Beispiel ganz besonders wichtig war bei diesem Preis.
5: Ich finde, find, wenn ich da einhaken darf, ich finde das eine, eine, sehr, eine sehr schöne und auch äh, anrührende Anekdote, wie du sagst. Und ich, find, ich finde auch, das macht total Sinn, hat total seine Berechtigung. Also eben Menschen, also Menschen zu zeigen, irgendwie nicht die üblichen Verdächtigen, sondern eben zu zeigen. Ne? Auch Journalismus kann sehr, sehr vielfältig sein. Und es sind nicht the usual suspects. Aber da geht es eben, da geht es eben um die, um die Anerkennung, um das, um, um das, um das Selbstwertgefühl, was damit gesteigert wird, was ja, was ja total okay ist irgendwie so. Ne? Aber ich, ich, glaube, das ist was, was ganz anderes als Das, worüber wir im Vorgespräch ja auch schon gesprochen hatten, eben, ähm, naja, das Schreiben für Preise und und, und der Preis als Selbstzweck oder als der vermeintliche Gamechanger irgendwie so, das ist, vielleicht reden wir da noch drüber, aber das ist etwas, was ich dann etwas kritisch sehe, trotz allem.
4: Olivia, hast du denn den Eindruck, dass generell auch ähm, Preise, nicht nur jetzt der Top 30 unter 30, aber auch drumherum ähm, wirklich diverser und so divers, wie wir es uns alle wünschen würden, vergeben werden? Oder ist es eher noch die Ausnahme? Mhm. Ich komme ja gerade zusammen mit Tatjana das
0: Vergnügen, dadurch, dass wir dieses Stück schreiben für das Medienmagazin, wo wir uns nochmal intensiver vielleicht auch mit dem Hintergrund von Preisen auseinandersetzen. Was ich sehr schön finde, jetzt vielleicht, ich kann nur aus dieser einen Preisperspektive gerade sprechen, ist, ich glaube, es macht einen sehr großen Unterschied, ob man sich selber auf einen Preis bewerben kann oder nicht. Das ist bei dem Top-30-Preis der Fall, das ist beim Axel-Springer-Preis zum Beispiel nicht der Fall. Und wenn man glaube ich, halt einfach generell, wenn Preise dort ausgelobt werden oder vornehmlich von Personen, Redaktionen, ähm, da Menschen nominiert werden, wo halt einfach eine sehr homogene Masse ist, dann kann natürlich auch letzten Endes der Preis nicht viel diverser werden, auch wenn da irgendwie der Disclaimer draufsteht, hey, wir (lacht) wir haben die und jene Kriterien, die vielleicht diversitätsfördernd sind. Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Ich glaube, ich kann da keine generelle Wertung abgeben, ich habe schon das Gefühl, gerade wenn es irgendwie beispielsweise um Recherchestipendien geht, wo es vielleicht auch eine spezielle Ausrichtung gibt, dass da speziell auch mehr PreisträgerInnen dabei sind, die vielleicht ja, einen diverseren Background haben im Sinne von, woher kommen die Menschen? Aber ja, ich glaube, da ist noch viel, viel Nachholbedarf an
4: der Stelle, definitiv. Also Ich habe gerade kurz ähm, noch mal in diese Mail geguckt von dieser Stiftung Gesundheit, die heute ihren Publizistikpreis äh, vergeben hat. Und tatsächlich, <lacht> ähm, auch in der Shortlist sind nur äh, große Medienhäuser. Also ne, die Zugehörigkeit der Nominierten sind, sind alles große Medienhäuser. Das kleinste ist vielleicht das Hamburger Abendblatt, was ja nun auch nicht so klein ist. Und äh, die vier ausgezeichneten sind Weiße, äh, drei Frauen, ein Mann... Und sie sind alle von öffentlich-rechtlichen bzw. Zeit und Gruner und ja, den ganz großen äh, Printpublikationen. Das mhm. heißt, da ist auch keinerlei Diversität, dass jetzt auch mal, äh, abgesehen davon, wie divers sind die Leute, ähm, was natürlich super wichtig wäre, dass sich das endlich äh, mehr bewegt, ähm, auch nicht eine Diversität äh, hinsichtlich des, woher kommen die. Ne? Wird jetzt auch mal irgendwie... Äh, das Kartenfrackeler Tageblatt, das aber die mega geile Recherche übers Pflegeheim in Kartenfrackel hat oder so, wird das jetzt mal ausgezeichnet oder, ähm, natürlich die super tolle Kinderreportage. <lacht> ähm, also da, ja, also ich glaube, es, da tut sich hoffentlich was und bestimmt was in manchen Bereichen. Aber am Ende landet es oft ja wieder bei den typischen großen Häusern und den typischen ausgezeichneten, die auch bis auf diesen Junge-Leute-Preis, nenne ich den jetzt mal, sind es ja auch eigentlich fast immer Leute, die fest im Beruf stehen und irgendwie schon roundabout fünf Jahre plus minus Berufserfahrung haben und so fest im Sattel sind, dass sie dann auch die ganz tollen Themen und großen Stücke anpacken können. Und deswegen da glaube ich auch dann schneller an sowas rankommen. Deine Kritik passt auch eigentlich
2: ziemlich gut zu dem, was ähm, uns auch unsere Umfrage widergespiegelt hat. Da haben wir auch ähm, danach gefragt, äh, wie wie die Teilnehmer Journalistenpreise finden. Und da hatten sie die Option zu beurteilen zwischen neutral, wichtig und problematisch Ähm, zu den Ergebnissen. 38 Prozent haben eine neutrale Einstellung gegenüber Preisen. 21 Prozent, also knapp ein Fünftel, finden sie wichtig und 28 Prozent finden sie problematisch. Wir hatten dazwischen auch noch recht viele Freifeldangaben, die haben wir da jetzt den Zahlen zugeordnet, aber da wurden auch sehr viele... Ähm, äh, k- sehr viel Kritik geäußert eben hinsichtlich dazu, dass zum Beispiel Lokalredaktionen häufig gar keine Ressourcen haben, ähm, für für Preise zu schreiben oder gar nicht die Themen bedienen, die unbedingt dafür relevant sind, oder auch andere Mediengattungen wie der Hörfunk, ähm, die da oft äh, außen vor bleiben. Daraufhin gab es auch noch die Frage, wie denn ähm, die TeilnehmerInnen die Vergabekriterien finden, ob die transparent sind, ob sie die fair finden. Und mehr als die Hälfte, also 55 Prozent, finden die Vergabekriterien unfair beziehungsweise überhaupt nicht nachvollziehbar. Was sind eure Gedanken dazu?
4: Also ich hatte vorhin, als Sebastian ähm, äh, ausführte, hatte ich einen Gedanken. Sebastian, du sagtest... ähm, am Ende, das, was wichtig ist, ist, dass wir unser Handwerk gut machen und dass das, was bei der Leserin oder dem Hörer oder dem Fernsehzuschauer ankommt, das ähm, dass für die was bringt, das, was wir als Journalisten tun. Und dann habe ich gedacht, ey, warum gibt es eigentlich nicht ein Publikumspreis, ne? wo tatsächlich das Publikum, also es ist natürlich wahnsinnig teuer und aufwendig, das mal ins Leben zu rufen, aber ich glaube, sowas wie der Bambi oder so wird ja am Ende auch durch Zuschauer oder so vergeben. Okay, da gewinnt dann am Ende, glaube ich, irgendwie Bushido und Helene Fischer und das wird dann nochmal mit ganz, also da passieren dann wieder andere Mechanismen, äh, wo dann nicht unbedingt der Preiswürdige ausgezeichnet wird, sondern der mit der größten Fanbase oder so, aber rein theoretisch, habe ich vorhin, dass du das gesagt hast, du hast du ja drüber nachgedacht, ey, könnte man nicht echt so eine Art User-Innen-Jury äh, oder sowas auch mal mit einfließen lassen. Also ich kenne die Arbeit vom Nannenpreis von der Jury insofern, als dass wir bei der Journalistenschule immer ähm, bei der vor vorauswahl involviert waren, weil da tatsächlich ähm, jeder kann was einreichen und Hans und Franz reichen auch manchmal was ein, auch aus ihrer Schülerzeitung und auch von ihrem privaten Blog und jeder von denen, den verdient ist, von äh, Journalisten einmal durch die Vorauswahl durchselektiert zu werden und gelesen und, und nach Kriterien beurteilt zu werden. Das machen dann manchmal Journalistenschüler oder also nicht die, die am Ende in den großen Jurys sozusagen sitzen. Ähm, äh, Das finde ich irgendwie ganz gut. Ähm, Das wusste ich aber auch nicht, bevor ich auf der Journalistenschule war und selber dann irgendwie in einer Woche 200 Texte oder so lesen und nach bestimmten Kriterien in Excel-Listen eintragen musste. Und vom ähm, Reporterpreis weiß ich, dass da ähm, es immer sehr hitzige und lange Diskussionen innerhalb der Jury gibt. Auch eine, die mit mir in der Journalistenschulklasse war, die war da auch mal in der Jury oder ist noch oder so. Ähm ja, dann ist wieder die Frage, wer sitzt in Juries und nach welchen Kriterien diskutieren die und inwiefern spielt da auch Proporz eine Rolle. So nach dem Motto, ähm, Spiegel hat ja jetzt schon drei oder ähm, wäre jetzt nicht mal wieder Geo dran oder so. Und dann müssen sich auch mal gewisse Leute enthalten, die dann irgendwie zu dem jeweiligen Verlagshaus oder Redaktionshaus oder so gehören. Also ich glaube, wir alle wissen relativ wenig, wie am Ende das wirklich vergeben wird, so. Und das ist auf jeden Fall auch ein Kritikpunkt, finde ich, den man nicht vergessen sollte. Also was durch Unsicht und durchsichtige Sachen vergeben wird oder es wird zu wenig kommuniziert, sagen wir mal so. Ich fände mhm. es eigentlich wichtig, wenn Journalistenpreise ausgelobt werden und auch wenn hinterher groß zelebriert wird. Da hätte man zum Beispiel super machen können, als Rezo den Nannenpreis gekriegt hat. So, da gab es ja eine, eine große Diskussion darüber: darf man einen YouTuber, Influencer oder wie man Rezo auch immer nennen will, darf man den überhaupt mit einem dezidiert für Journalistinnen gedachten Preis auszeichnen ist das Journalismus oder nicht. Mhm. Da hätte man auch mal ähm, branchenintern zumindest mal eine branchenöffentliche Diskussion machen können. Hey, wer sitzt eigentlich in welchen Jurys und warum? Und werden und wer beruft wen da rein oder sind das auch wieder die üblichen, die irgendwie irgendwem noch einen Gefallen schulden oder dem noch mal was Gutes tun wollen oder so. Mhm.
0: An der Stelle würde mich vielleicht auch von euch beiden ähm, die Meinung interessieren. Ich habe mir sehr, sehr viele Preise auf der Seite journalistenpreise.de angesehen. Und auch wenn da jetzt nicht dediziert steht, welche Kriterien angelegt werden bei der Bewertung der Einreichungen, steht da ja doch manchmal drin, wer in der Jury sitzt. Und ähm, bei manchen Preisen steht da auch ganz platt drin, Marketingchefin von jetzt sagen wir nicht Firma XY, aber Initiative XY, die auch eben beteiligt sind dabei, diesen Preis auszuloben. Also im Prinzip steht ja schon zwischen den Zeilen drin, dass es da ganz, ganz stark eben um das Thema Marketing geht und dass eben auch diese Person aus dem Marketing einen journalistischen Text, einen journalistischen Beitrag eben auch bewertet. Ähm, Findet ihr das abschreckend? Findet ihr das okay? Ähm, Oft sind solche Preise auch eben diejenigen, die mit einer ordentlichen Geldsumme auch ausgeflaggt sind. Habt ihr dazu eine Meinung?
5: Also das bestätigt das, was ich ich selber dann auch so in in Gesprächen wahrnehme oder was ich aus meinem Erfahrungsschatz so habe. Ich sitze bei einer Produktion vor ein paar Monaten mit einem Kameramann zusammen und wir kommen abends beim Bierchen ins Gespräch, mal jenseits der aktuellen Produktion äh, und sprechen über andere Produktionen, die wir schon so gemacht haben, das ist dann ja immer so, die alten Herren sprechen vom Krieg und ähm, dann ging es eben, eben auch darum, um eine namhafte Produktion, die ich natürlich nicht nenne, ähm, zu der er ähm, für die er gebucht worden ist als Kameramann und da hieß es schon, bei dem Gespräch mit der, mit dem Produzenten, ähm, ja, also, ähm, wenn du hier mitmachst, so, der Film wird auf alle Fälle nominiert für einen, für einen großen deutschen Fernsehpreis. Da war noch nicht ein Bild gedreht. Mhm. Ähm, ich habe keinen Grund äh, zu der Annahme, dass der Kollege sich da irgendwie mit, irgendeiner, mit irgendeinem Hoax oder irgendeiner Story äh, profilieren wollte. Ich halte das für nicht unwahrscheinlich. Genauso äh, habe ich aus, von einer anderen Kollegin gehört, die selber in der, in der Jury mit drin sitzt oder dicht an der Jury dran ist, ähm, dass klar, es wird nach bestimmten Themen gesucht. So was ja jetzt auch kein objektives Kriterium ist, sondern äh, das ist ja auch wieder so eine, ne, so eine geschmäcklerische Sache oder wir brauchen wir müssen jetzt mal sowas in der Richtung auszeichnen oder so. Ja, da kannst du dich dann bewerben, wie du lustig bist, irgendwie, und und, und, und brauchst hinterher eine Beißschiene, die ich übrigens auch habe, ähm, ja, weil du dich so so ärgerst. Und das sind halt so Beispiele, auch was du eben zitiert hast, was doch diesen ganzen Bohai, dieses ganze Bohai sehr, sehr relativiert. Und ähm, da komme ich wieder dazu, also, was ich so mantraartig gerne wiederhole dass es eben darum geht irgendwie, dass wir was für die, für die Menschen, über die wir berichten und wo wir häufig irgendwie Menschen eine Stimme geben, die sonst in der Öffentlichkeit keine Stimme haben. So, wenn wir für die was verändern können und wenn sich für die was tut, ähm, das ist das Wichtige und nicht irgendein, irgendein toller Preis.
4: Ähm, ich bin ja nicht nur Journalistin, ich bin auch Kommunikationswissenschaftlerin. Und ähm, äh, ich finde habe in dieser ganzen Preisüberlegung äh, ähm, das Thema Agenda-Setting wiedergefunden. Also das ähm, ist mir echt aufgefallen, dass gerade die Marketingabteilungen von gewissen Unternehmen oder gewissen Branchen, glaube ich, Preise mittlerweile echt als gutes Instrument etabliert haben, Themen zu setzen, funktioniert auch wirklich, inklusive bei mir. Ich abonniere den Newsletter von journalistenpreise.de seit vielen, vielen Jahren und gucke auch immer mal wieder auf die Website und so. Und gewisse Preise, da siehst du, ja, geil, die sind mit 5.000 Euro dotiert. Ähm, Da bewerben sich oft auch gar nicht so viele Leute oder keine Ahnung. Ähm, kannst ja mal mitmachen. So, wird ja nicht schaden. Und manchmal führt das, also gerade als ich, wenn ich als, als freie Journalistin irgendwie manchmal keine Themenideen oder so hatte, aha, ne was worüber könnte man denn noch? Dann hatte ich manchmal das schon noch so im Hinterkopf. Und da gibt es ja die verrücktesten Themen, auf die man sonst nicht kommen würde. Also es kann mir keiner erzählen, dass das Thema Lungengesundheit vor Corona so eine breite Masse interessiert hat. Und das ist wirklich einen Journalistenpreis Lungengesundheit vorher Also, dass es so viel, in so vielen Medien so viele spezifisch supergute, tief recherchierte und toll aufgeschriebene oder gefilmte Beiträge zum Thema Lungengesundheit gab. Und trotzdem gibt es, glaube ich, dazu einen Preis, genauso wie den Journalistenpreis Bahnhof. Da werden irgendwie die spannendsten Bahnhofsgeschichten ausgezeichnet. Ja klar, und mit Sicherheit wird da nicht der Preis ausgezeichnet, der sagt... Hauptbahnhof Hamburg ist Vollkatastrophe, da stinkst, da ist hingepisst und da hält keiner die Abstände ein und keiner trägt seine Maske, sondern da werden vermute ich mal, Liebesgeschichten an den Bahnhof als Ort der äh, sozialen Zusammenkunft und des äh, Zwischendurch-Kaffees äh, zelebriert oder so. Und das finde ich, ähm, also aus Marketing-Sicht, super Idee. Ne? Ähm, und wenn man es dann wirklich auch noch auszeichnet und dann auch noch sagen kann, oh, die Zeitjournalistin XY hat jetzt hier den äh, Journalistenpreis Bahnhof gewonnen. Keine Ahnung, ob der, der jemals an die Zeit ging. Aber dann findet man ja auch als Bahnhofsbetreibergesellschaft nochmal mehr äh, Promisierungen in der Stadt sozusagen. Ne? Ich glaube, jetzt nicht, dass die Zeit jemals aktiv äh, Da sitzt wahrscheinlich keiner und sagt, ey, Leute, lass mal jetzt äh, Brainstorming-Bahnhofsthemen machen, damit wir nächstes Jahr den Preis gewinnen. <lacht> das mit Sicherheit nicht. Aber ich, ich weiß von mehreren Freien, die so wie ich öfter mal das scannen und gucken, ja, gut, wenn ich jetzt eh gerade nach Gesundheitsthemen suche, weil ich gerade für irgendein Wissensmagazin was suche, warum dann nicht Lungengesundheit? Oder warum dann nicht Zahnpasta, Journalistenpreis Zahnpasta, finde ich auch, oder Journalistenpreis Beißschiene, das fände ich mal ganz attraktiv, <lacht> können wir ja gründen, Sebastian, Jury steht schon mit uns, glaube ich. Sehr hm?
2: <lacht> Sebastian, ich erinnere mich auch noch in unserem Vorgespräch, ähm, als wir über Journalistenpreise gesprochen haben, auf die man sich bewerben muss, indem man eine Gebühr zahlt. Das gibt es ja auch ähm, in, ich kenne das vor allem bei Awards im Digitalbereich, wenn man sich auf einen Design-Award bewerben will, dann zahlt man dafür erstmal eine Grundgebühr, um in den Topf der Nominierten zu gelangen. Natürlich, weil es ja auch irgendwelche äh, Kosten gibt, die da gedeckt werden müssen um den Preis herum. Äh, Aber du meintest, du hattest das auch schon im Journalismus wahrgenommen.
5: Also ähm, es gibt gibt, äh, Preise, das das sind jetzt Fernsehpreise, ich glaube in den USA, in England und wahrscheinlich noch in vielen anderen Ländern, da zahlst du erstmal wie ich finde einen sportlichen höheren Betrag, den du mit deiner Bewerbung schön mit überweist und Surprise, Surprise! Dann gewinnst du irgendwann auch mal so einen Preis, weil das ist jetzt eine Mutmaßung. Also, das ist jetzt, das habe ich jetzt nicht wirklich recherchiert, aber ähm, weil dann möglicherweise der eine oder andere sich dort nicht bewerben wird, weil schon allein das ist schon mal ein Filter. Und ähm, irgendwann will man ja auch seinen Gönnern was Gutes tun und dann wird man einer ausgezeichnet. Das ist jetzt eine etwas zynische Betrachtungsweise. Aber allein die Tatsache, dass dieser Mechanismus existiert, ähm, finde ich halt ein weiteres, äh, einen weiteren sehr zweifelhaften Aspekt bei diesem ganzen Thema, über das wir jetzt die ganze Zeit sprechen.
4: Mir ist noch was auch zum Thema Marketing eingefallen. Ich habe vor ein paar Jahren, ähm, da hatte ich gerade eine Magazin-Titelgeschichte verantwortet zum Thema Internet ähm, und da echt äh, sehr viel recherchiert und, 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 und viele Formen und so gefunden und hatte auch die Digitalisierung in der Redaktion, in der ich da war, versucht voranzutreiben. Und dann hat mich irgendeine Frau, die ich nicht kannte, kontaktiert. Ich weiß nicht mehr, ob Per E-Mail oder über Xing oder LinkedIn oder sowas und hat mir geschrieben, hey, wir haben jetzt hier gerade irgendwie so ein Female Digitalization Award, Sie könnten da passen, liebe Frau Brea, bitte bewerben Sie sich, hier jetzt irgendwie ein Video einreichen und dies und das und ich war gerade auf dem Sprung in den Urlaub. Und dachte so, oh, naja, wenn die mich anschreiben, ähm, dann haben die wahrscheinlich zu wenige Bewerber und dann habe ich offenbar Chancen. So, und dann saß ich da irgendwie im Urlaub, äh, wo es kein vernünftiges WLAN gab und habe da irgendwo auf dem Flur draußen in so einem schrabbeligen äh, Hotel irgendwie so ein drei minuten das bin ich video aufgenommen und warum ich jetzt das Internet so toll äh, 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 zu den Menschen bringe und, und was ich dann als Tolles gemacht habe. Und es war für mich dann doch irgendwie ein Riesenaufriss, so, weil, weil der ähm, Einsendeschluss auch super knapp war habe ich aber alles dann brav aus dem Urlaub gemacht und dann kam zwei Wochen später, ja, nee, Sie haben das jetzt halt nicht gewonnen, aber wir wollen Sie gerne einladen, sich für 150 Euro ein Ticket zu kaufen für unsere Digitalisierungs-Blablabla Konferenz. Da wird dann auch der Preis verliehen, den Sie ja nicht kriegen und da dachte ich hinterher so, ey, das ist wirklich eine widerliche Form von Marketing, die, mir einfach, die mich einfach Lebenszeit gekostet hat. Ich hätte mich da ja im Leben nicht selber drauf beworben. Wenn Sie mich schon kontaktieren, dann bitte nicht, weil Sie am Ende wollen, dass ich eine Karte kaufe, sondern weil sie sie wirklich sich dafür interessieren, wer bringt gewisse Themen voran. Und da würde ich gerne sagen, liebe Marketingabteilung, fuck off, das ist eine Art und Weise Preise oder ähm, Menschen irgendwie einzusetzen, die nicht cool ist und die am Ende Zeit und Nerven kostet.
0: An der Stelle wollen wir vielleicht auch mal ganz Gut, vielleicht anschließen. Welchen Rat würdet ihr denn KollegInnen oder anderen Freien mitgeben, wenn sie sich ähm, um einen Preis
4: bemühen möchten? Schickt einfach hin. Ist ja egal, man kann nichts verlieren und eventuell gewinnt man was.
5: Ja, im Zweifel vor eine Stunde Yoga machen, runteratmen und überlegen, muss ich das wirklich machen? Was will ich damit bezwecken? Und wenn ich das Gefühl habe, es kann mir Türen öffnen oder ähm, es kann mir weiterhelfen, klar, machen. Warum denn nicht irgendwie? Also das ist ja vollkommen, das ist ja vollkommen legitim. Aber vielleicht nicht davon ausgehen, dass es mein Leben großartig verändert, mein Seelenheil steigert oder äh, mich zu einem besseren Menschen macht.
0: (lacht) Herrlich. Ich möchte auch eine Empfehlung mitgeben, also vielleicht auch gerade im Anschluss dessen, was wir gehört haben. Es gibt halt wirklich einige Preise, die ich auch problematisch finde. Es gibt auch ähm, aus... Marketinggründen, aber auch aus anderen Gründen. Es gibt Preise, die von neurechten Zeitschriften ausgelobt äh, werden und ich glaube, es tut jedem gut, wenn er sich auf einen Preis bewerben möchte, einfach einmal nachzulesen. Wer sind die Menschen, die diesen Preis ausloben? Woher stammt das Geld? Möchte, wenn es um Geld geht, möchte ich dieses Geld annehmen und wenn es kein Geld gibt, dann natürlich trotzdem eine Strahlkraft bringt dieser Preis dennoch mit, möchte ich mich in diesen Lichtkegel hineinbegeben. <lacht> ähm und vielleicht auch noch einen anderen Tipp an der Stelle, vielleicht auch gerade bei denjenigen, die vielleicht auch mit sich hadern, sich selber irgendwo einzureichen, das ist immer eine große Überwindung, finde ich persönlich auch, wenn man sich immer denkt, so boah, ist ist es gut genug dieses Stück oder was auch immer. Ich finde, es ist immer ganz gut, sich Feedback vielleicht von Kolleginnen ein einzuholen. Ich kenne jemanden, der sich selber zum Beispiel bei diesem Top-30-Preis vorgeschlagen hat. Das finde ich total gut. Und man kann auch ruhig mal Freunde fragen, ob die das für einen übernehmen aus der Branche oder die vielleicht auch einmal das Feedback geben, hey, passt das zu
4: dir, passt es nicht zu dir? Ich glaube auch, man hat eigentlich oft viel größere Chancen, als man denkt, weil so viele Leute ähm, bewerben sich gar nicht oder so viele Einreichungen landen oft gar nicht da oder weniger, als man vielleicht denkt. Und man kommt auch mit vermeintlich schlechteren Sachen, also das Ding, wofür ich ausgezeichnet wurde, das war ein relativ normaler Online-Artikel, so für den ich mir natürlich wahnsinnig viel Mühe gegeben habe, aber ähm, der, der stach, stach jetzt nicht durch irgendwie besondere Rechercheleistung oder Formulierungskunst oder so hervor. Deswegen ähm, probiert es einfach. Und ansonsten, glaube ich, ist echt ein Tipp, ähm, wenn ihr echt ein halbleeres Regal zu Hause habt, auf das ganz dringend ein Preis muss. Dann schreibt auf Preise hin. Aber wenn ihr Journalist geworden seid, weil ihr gerne Journalist seid und Geschichten erzählen wollt, dann stellt irgendeine coole Blume oder eine Packung Müsli auf das Regal und scheiß drauf, wer wie viel Preise in welcher Vitrine hat. Ähm, einen Namen muss ich doch noch erwähnen beim Thema Preise. Ich war beim Spiegel, als mein guter Kollege Klaas Relotius da in einer ich meine, es war eine Ikea-Tüte, seine äh, privaten Sachen aus dem äh, Verlag abholen musste, weil aufgeflogen war. Er hatte so viele Geschichten gefälscht, für die er unter anderem auch Preise gewonnen hatte. Und ähm, er hat in diesem Büro, das schräg unter meinem war, auch sehr, sehr viele Preise stehen, ähm, die wohl zum Teil auch angestaubt waren, aber die vor allem nicht verdient waren, weil er sich das ausgedacht hat. So Und ähm, daran sieht man, glaube ich, auch, Manche Leute machen sich viel zu viel Druck oder ähm, hängen dieses Preise haben, Preise bekommen, Preise besitzen, Ding viel zu hoch. Mehrere meiner Freunde waren damals, ähm, Sebastian, so wie du das oft äh, gesagt hast, wie du oft äh, zweiter Platz warst. Wären quasi, hätte es Klasse Reluzius nicht gegeben, dann die eigentlichen Nachrücker, ja die authentischen GewinnerInnen gewesen, sind sie dann halt nie geworden ja klar könnten die jetzt irgendwie nochmal alles aufrollen und sagen, aber im Jahr 2016 wäre ich eigentlich und so haben die nicht gemacht, weil dadurch glaube ich wir in in der Bubble, in der Branche ähm, hoffentlich auch so ein bisschen zurechtgerückelt wurden im Kopf. Hey, Preise und und, und ganz oben glitzernd äh, dabei sein sind echt nicht alles und das ist nicht das, warum wir den Job machen.
5: Ich würde auch noch eins anfügen wollen, wo wir jetzt zum Schluss nochmal die Kanonen raushauen. das letztlich ist also bei den bei den bei den Preisen, die jetzt die Fernsehpreise, Fernsehjournalistenpreise, an, äh, was das angeht, mh, da ist es ja in den letzten Jahren so, dass ganz viel oder ganz häufig die großen Konsortien dann irgendwie ausgezeichnet worden sind. IC, IJ, you name it, also die dann in, mit mehreren Verlagshäusern und Sendern zusammen äh, Festplatten ausgewertet haben und ähnliches. Irgendwie, was ja alles eine honorige und, 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 und super Arbeit ist, so. Aber die sind dann quasi bei den Nominierten zusammen mit irgendwelchen äh, Einzelkämpfern, ähm, die dann äh, selber an einem, an einem Thema, ich weiß nicht wie lange gesessen haben. Also auch dort ist ja, auch dort ist ja so eine so eine, so eine Schieflage irgendwie, wo mir dann häufig auch nicht klar ist, wie wird denn das jetzt gewichtet irgendwie und was ist, denn, was ist denn wertiger irgendwie, wo liegt denn wirklich die Recherchearbeit, wo hat man Informanten tatsächlich überzeugt oder also das, das, das sind ja ganz viele Fragestellungen, die da drin sind und ähm, deshalb auch da nochmal vielleicht den Hinweis an, an jüngere KollegInnen, ähm, das sind alles Sachen, die da auch mit reinspielen und bevor man sich damit zu sehr einen Kopf macht und äh, mit den Zähnen knirscht, ähm, das vielleicht auch lieber gelassen sehen und nicht zu viel erwarten.
4: Daran anschließend vielleicht auch noch was. Ich lasse euch auch gleich in Ruhe. Aber ähm, liebe freie KollegInnen, ähm, die allermeisten großen Preise landen immer bei Festangestellten oder bei den wenigen Freien, die wirklich ähm, irgendwo angedockt sind, wo sie eine gute Infrastruktur, äh, wo sie andocken können oder wo irgendwie ein Team dahinter steht oder so. Ähm, Ich finde, es müsste viel mehr Preise auch für Freie geben, explizit, weil das echt nochmal eine ganz andere Nummer ist, ohne Team oder ohne großes Haus im Rücken, eine Recherche oder oder eine wichtige Geschichte ähm, durchzuziehen. Ähm, Gerade für Freie, finde ich, lohnt es sich auch nach diesen aus Marketinggründen leicht fragwürdigen Sachen zu gucken, (lacht) weil die teilweise einfach Geld mit sich bringen, das unsere AuftraggeberInnen uns manchmal leider nicht zahlen. Also das finde ich dann auch überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, ja geil, dann schreibe ich jetzt vielleicht mal eine coole Bahnhofsgeschichte, wenn es überhaupt erzählenswert ist, natürlich so, ne? Aber ähm, und reicht die da ein, weil ähm, dann kann ich davon jetzt irgendwie einen Monat meine Miete zahlen und kann es mir leisten, tiefer, mehr Zeit in die Recherche zu stecken, die ich mir sonst nicht leisten könnte oder so ähm, genau und dann noch ein äh, kleiner Werbeblock zu den Freischreibern der tollen äh, der, äh, Gewerkschaft für Freijournalistinnen und Journalisten die vergeben einen Himmel- und Höllepreis äh, zum Thema Redaktionen also da wird, wird mal das andere äh, ausgezeichnet finde ich auch ganz spannend kann ja mal jemand reingoogeln, wenn euch das interessiert wird bald vergeben
2: Kathrin, es wirkt so, als würdest du unser Skript heimlich mitlesen ah, ähm, sorry, nee <lacht> Olivia, ich leite zur letzten Frage hin ähm, und zwar wollen wir von euch wissen, welchen Preis gibt es nicht, sollte es aber eurer Meinung nach unbedingt geben. Und da ist jetzt heute schon einiges gefallen. Ähm, hier aber nochmal die Bühne, alle Gedanken freizulassen, die euch dazu einfallen. Olivia, gerne auch von dir, wenn die jetzt neue gekommen sind.
0: Mhm.
5: Nee, ich hätte, äh, sorry, da muss ich passen. hätte ich, äh, da, da hätte ich jetzt gar nichts, weil äh, da bleibe ich bei meinem Mantra, äh, scheiß auf die Preise.
4: Ich find's es teuer, wenn's eine Art Redigierpreis oder so gäbe, also dass mal die Leute, die wirklich äh, an Dramaturgie, äh, Ausdruck und sowas feilen, wenn die auch mal so ein bisschen mehr ins Rampenlicht kommen und nicht nur der eine Autor, dessen Name irgendwie über dem Text steht. Ja.
0: Ich würde mir einen Preis wünschen, ich nenne ihn jetzt Arbeitstitel Resonanzpreis, zu einem Beitrag, einem Stück, das so sehr zu einer gesellschaftlichen Debatte beigetragen hat, dass man wirklich nachweislich gemerkt hat, hey, da wurde eine Veränderung herbeigeführt. Keine Ahnung, wie da die Kriterien sein werden, aber finde ich ganz interessant. Ja.
2: Mir kam auch gerade noch die Idee, als wir vorhin über Publikumspreise gesprochen haben. Ich glaube, ich fände es mal total interessant, wenn die Leute, die in der Jury sitzen, wenn die so aufgestellt ist, äh, prozentual wie die deutsche Gesellschaft. Also dass da zum die zur Hälfte Mann und Frauen sind, Menschen mit Migrationshintergrund, mit äh, Behinderung etc. Und am besten kommen die alle nicht aus dem Journalismus, sondern bewerten ganz äh, subjektiv nach ihrem Gusto und nach dem, was sie interessant finden wer einen Preis verdient hat. Und man müsste da eigentlich auch noch als Pflicht eingeben, dass jedes Medienhaus, jeder Zeitungsverlag sich mindestens mit äh, x Stücken bewerben muss, sodass man dann auch wirklich alle, alle Texte, die in einem gewissen Zeitraum erschienen sind, bewerten kann, um wirklich zu sagen, oh ja, das ist jetzt der Beste oder der Bestenbewertetste. Ja, ich äh, habe aber Sebastian bei mir im Kopf äh, schon sitzen im Ohr, der sagt, es ist doch egal, wer den dann am Ende kriegt, aber nein, also, ich äh, fände es, glaube ich, trotzdem
4: interessant. Nein, alles gut, also
5: Das das kann man sicherlich machen, aber am Ende ist ist wieder die Frage, was es es bringt. Vielleicht braucht
4: es auch weniger so die großen Preise, sondern eher so etwas, was man quasi in jeder Redaktion umsetzen könnte. So wie es früher irgendwie ähm, beim Lidl den Mitarbeiter des Monats oder so gab, könnte man sich ja, wenn es darum geht, dass man mehr Anerkennung und und sowas ähm, haben möchte, auch für die handwerklichen Sachen, die ja einfach auch zu unserem Beruf äh, gehören, könnte man ja sagen... ähm, so, die Protagonistenfinderin des Monats ist Kollegin X, weil die es immer schafft, Fälle zu finden, auch wenn alle sich die Zähne ausbeißen. Und die, äh, Vorspanntexter, der Vorspanntexter des Monats ist Kollege Y oder so. Also das auch mal so die kleinen Sachen, die aber am Ende ja total entscheidend sind. Ähm, so ein bisschen mehr zumindest intern in den Fokus geraten. Mhm. Und vielleicht ist das eh gesünder, wenn man innerhalb des Teams ähm, mehr auch auf, auf positive und zu lobende Sachen guckt. Also ich kenne das irgendwie oft so, weil auch so viel Zeitdruck ist immer. Du gibst irgendwo einen Text ab und ähm, nicht kritisiert ist schon gelobt genug und bums geht er online oder bums geht er in die Druckerei so. Ähm, und dann braucht es vielleicht auch gar nicht so viele draußen Lobhudeleipreise, wenn man drinnen irgendwie eine ne, ne konstruktive Lobkultur sozusagen hat
5: ein Thema für einen weiteren Podcast in dieser Reihe.
0: Ja. Das ist ein tolles Schlusswort. Ähm, vielen lieben Dank an euch beide, Katrin und Sebastian. Äh, ich glaube, da waren viele, viele Denkanstöße dabei, sehr, sehr viele interessante Themen, die man noch, noch und nächer verteu- vertiefen könnte. Ich würde eben sagen, verteufeln, wo kommt denn das her? Vertiefen könnte. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei, konntet euch gegenseitig ein bisschen zuhören. Ist vielleicht in einem Doppelinterview auch ganz ganz nett zwischendurch.
2: Ja, ich fand es auch sehr bereichernd, euch zuzuhören, mit euch zu sprechen. Ich fand, das war eine sehr coole Diskussion und ich würde euch direkt in der Runde nächsten Monat für das nächste Thema buchen. Ähm, ja, doch, vielen, vielen Dank. Auch. Gerne. Ja, hat Spaß gemacht. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und ihr habt gemerkt, wie viel Herzblut wir in die Folge und die Umfrage gesteckt haben. Wir haben unsere fünf größten Learnings aus der Umfrage auch in einem Text fürs Medium Magazin aufgeschrieben. Das könnt ihr in der aktuellen Ausgabe nachlesen. Apropos, zwar haben wir mit dem Medium Magazin einen Partner, der unseren Podcast in seinen Produkten platziert. Buongiorno entsteht jedoch nach wie vor als kostenloses Hobbyprojekt. Wenn ihr uns weiterhelfen mögt, dass das so bleiben kann, dann teilt diese Folge doch gerne. Guckt auf Instagram vorbei, da haben wir auch tolle Grafiken zu den Umfrageergebnissen geteilt und lasst uns gerne euer Feedback da. Herzlichen Dank nochmal an Katrin und an Sebastian und an alle Menschen, die an unserer Umfrage teilgenommen haben und auch an euch fürs Zuhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!